0: Willkommen zur Weihnachtsfolge. Wir haben uns heute hier ganz gemütlich zusammengefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian. Ich habe ein warmes Getränk, um einfach mal ein bisschen zu reden. Und zwar nicht über irgendwas, sondern wir haben uns von euch Fragen stellen lassen. Teilweise über unsere Ansichten zu Edge of Empires Themen, teilweise aber auch eher private Themen. Und darüber wollen wir, damit ihr uns etwas besser kennenlernt und vielleicht finden wir ja auch noch das eine oder andere gegenseitig über uns heraus, heute einfach mal reden. <lacht>
1: Ja, willkommen auch von mir. Fröhliche Feiertage, wenn es denn schon soweit ist. Und äh, weißt du, ich habe natürlich kein Getränk hier vor mir außer Wasser. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt, das wird ja jetzt so eine besinnliche Runde. Eigentlich sollte ich mir jetzt noch so ein besinnliches Getränk holen. Andererseits ist Wasser halt mein
0: Lebenselixier
1: und ich glaube, ich werde jetzt auch die nächste Stunde oder so mit Wasser aushalten können.
0: Und ihr Leute, die euch für diesen Podcast hier interessiert, für persönlichere Sachen Ihr kennt ja sicher den ganzen Werbeblock, der jetzt hier üblicherweise an der Stelle vorkommen würde, denn ansonsten, seien wir ehrlich, es würde nicht euer erster Podcast sein, wo wir über private Sachen reden, wenn ihr gerade erst auf uns stoßt. Deswegen machen wir das hier kurz und ich weise einfach nochmal darauf hin, ganz weihnachtlich, man kann jetzt auf Steady sogar Unterstützungspakete verschenken. Ist das nicht toll? Großartig.
1: Ich wollte schon immer verschenkt werden.
0: (lacht) Auch mein Traum tatsächlich. (lacht)
1: Wie steht es eigentlich bei euch mit Weihnachtsgeschenken? Schenkt ihr euch was? Oder seid ihr auch so Leute, die sagen, "Äh, Weihnachten, purer
0: Materialismus, da mache ich nicht mit? Ja, du bist für einen religiösen Aspekt dabei, das weiß ich. (lacht) (lacht) Ja, (lacht) genau. Wir haben das tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Also meine Freundin mag sehr Adventskalender und sowas. Deswegen sind wir vom Weihnachtsgeschenk weggegangen, dahingehend, dass ich hier immer so einen Adventskalender bastel, mehr oder weniger, wo sie dann Kleinigkeiten bekommt in der Zeit, die darauf hinführt. Und da ich aber mit Kleinigkeiten nicht so viel anfangen kann, aber sie das andersrum auch machen möchte, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich an den Adventssonntagen ein bisschen was Größeres bekomme. Zum Beispiel habe ich jetzt, letzte Woche war es, so eine kleine Kaffeemühle für, für den Handbetrieb bekommen. Und Ich habe dir ja schon die Geschichte erzählt, wie ich mich damit erstmal schwer verwundet habe bei der Inbetriebnahme. Aber ich mag sie sehr. <lacht>
1: Ich hatte einen früheren Mitbewohner, der sich seinen Kaffee auch immer morgens selber mühlen wollte. Und er hatte auch so ein toll italienisches Espresso-Ding, was winzig kleines und was man dann auf den Herd getan hat, wo ich immer gedacht hatte, das macht gleich meine Herdplatte kaputt. Und hat sich damit dann seinen Kaffee gemacht, der immer noch genauso widerlich geschmeckt hat wie vorher. Aber er es toll. Und daran enden möchte ich das. <lacht> ja, okay. Also bei euch ist das eine entweder oder, Aber also bei uns ist das, wir haben beides. Wir haben sowohl die Adventskalender Oftmals mehrere, weil wir uns selbst
0: welche schenken und dann auch noch geschenkt bekommen. <lacht> Aber mach, also verschenkt ihr fertige Adventskalender euch gegenseitig oder macht ihr die selbst? Das kommt drauf an. Also in der Regel machen
1: wir die selbst. Was heißt selber machen? Wir haben dann halt so eine Schnur mit 24 Socken. Mhm. Und da tun wir dann halt selber Kram rein, den wir jetzt so zusammenstellen. Das ist dann an Nikolaus gibt es was Größeres. Und an den anderen Tagen halt normal. Irgendwelche Alltagsgegenstände, die man so gebrauchen könnte. Ein bisschen Schokolade oder ein bisschen Irgendwelche netten Getränke oder keine Ahnung, was mal hier vielleicht noch so ein 10-Euro-Amazon-Gutschein oder was weiß ich was, halt so halt so Sachen, die man halt gebrauchen Gutscheine, könnte. Gutscheine,
0: was ist denn los? Gutscheine nee, sind ja das lahmste überhaupt.
1: <lacht> Wenn du alles über Amazon kaufst, nö, gar nicht. Ja, gut. Und vor allen Dingen, was, was ich zum Beispiel gerne verschenke, ist auch der Google Play-Gutschein, weil wir ja ab und zu auch Handyspiele gemeinsam spielen und da gibt's dann Sachen zu kaufen und so kaufe ich halt. die.
0: Ja, okay, das ergibt speziell bei euch Sinn. Ja.
1: Ja, siehst du, so halt. Und an Weihnachten gibt's dann aber noch mal ein Weihnachtsgeschenk. Und mhm. <lacht> mein Weihnachtsgeschenk habe ich dir schon erzählt, ne? War die PlayStation 5, die ich schon ja, vor Ja, die du
0: jetzt schon hast. <lacht> schon seit einem, wow.
1: eineinhalb Monaten oder so. Das war mein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk zusammen. <lacht>
0: <lacht> Wobei man da ja auch sagen muss, dass deine Freundin das nicht allzu geschickt eingefädelt hat, sodass es noch hätte eine Überraschung werden sollen.
1: Ja, also, sie hat es ja auch mit absoluter Absicht verraten. Ne? Sie wollte, ja. dass das auffliegt, damit sie das nicht mit sich rumtragen. Komm, <lacht> <lacht> ist mir nur recht. Ja gut, ich würde sagen, dann steigen wir doch mal in unsere Fragerunde ein, oder, Felix? Wir fangen nämlich mit der schwersten Frage überhaupt an. <lacht>
0: unsere liebste Age of Empires Farbe und das ist sehr witzig, weil ich habe äh, zu meiner Freundin letztens schon gesagt, es dauert nicht mehr lang und dann fange ich an äh, zu sagen, oh, das Ding da drüben hat die Farbe 8, anstatt zu sagen, <lacht> es ist orange.
1: Ja, ich weiß nicht, warum du dir ausgerechnet diese Farbe ausgesucht hast, das musst du schon erläutern.
0: Die Farbe 8 ist die beste Farbe. Das ist jetzt
1: ein weiteres Argument, aber keine Begründung. Was macht sie <lacht> zu der besten
0: Farbe? Ich weiß nicht, also die 8 ist, wie man gerade merken konnte, ja orange und sie hat zwei Vorteile. Erstens muss ich nur einen Rechtsklick machen, um sie auszuwählen Mhm, und zweitens äh, finde ich die fürs Auge irgendwie sehr angenehm. Und ich weiß, jetzt wirst du sagen, "Äh, aber auf Sandmap sieht man die so schlecht und ja, das ist Fluch und Segen, aber eben auch für den Gegner. (lacht) Ich, Ich mag außerdem einfach orange, ich finde die Farbe 8 hübsch anzusehen. Und viele von den anderen Farben sagen mir eher nicht so zu. Und Blau und Rot sind auch einfach sehr Mainstream.
1: Also Gelb und Orange und Grau sind so die drei Farben. Ich glaube, Menschen, die diese Farben wählen, sind innerlich
0: irgendwie Schwerverbrecher. Ja, Grau wähle ich ja auch regelmäßig, wenn wir die ungeraden Farben bekommen. Aber halt auch nur, weil ich gewohnt bin, diesen Rechtsklick zu machen.
1: (lacht) Na klar. Ich glaube, du versuchst nur verzweifelt, jeden Vorteil zu finden, den es gibt, damit man dich auf der Minimap schlecht (lacht) ist. Nee, nee. Also, ich kann Ich bin tatsächlich ein bisschen empfindlich, was diese Farben angeht. Jetzt nicht so, wie Dass ich jetzt in den Chat schreiben würde, dass die Caster gefälligst die Farben ändern sollten. So stark dann nicht. Aber Mir geht es schon so, dass ich so Primärfarben als deutlich angenehmer zum Angucken empfinde als andere Farben. Und deswegen wähle ich eigentlich, wann immer es geht, Rot oder Blau, also die Farben, die du als Mainstream bezeichnet hast.
0: (lacht) Ja, ich meine, das sind halt auch die Standardfarben. Rot und Blau kennt man ja eigentlich seit jeher aus Strategiespielen. Das sind immer Mhm. die Farben, die gegeneinander antreten. Das Erste, wo ich mich da so dran erinnere, war das erste Stronghold, wo man auch Blau gespielt hat. Und Gegner war immer Rot. Ja, Ah. und in vielen anderen Spielen, ich glaube, standardmäßig spielt man immer blau und die Gegner sind meistens rot. Super irritierend dann, aber irgendwie fand ich es auch cool, war Stronghold 2, wo das auf einmal umgedreht war, da war man immer rot.
1: (lacht) Wie witzig. Komisch, dass sie das dann verändert haben. (lacht) Ich weiß nicht, bei den Farben rot und blau denke ich sofort an die ersten (lacht) Pokémon-Editionen. Aber <lacht> da sieht man mal wieder einen unterschiedlichen Zugang zu den Farben haben. <lacht> Aber deswegen, also ich finde die schon Und ich weiß noch, vor allen Dingen, als die gelbe Edition rauskam bei Pokémon, habe ich auch gedacht so, gelbe ist jetzt nicht so die gute Farbe. Ich hätte mir dann eher grün gewünscht statt gelb. Aber die grüne Edition hat es ja lange auf sich warten lassen, bis es die dann gab.
0: Ich bin irgendwie kein so Fan von grün. Ich weiß nicht,
1: warum. So grundsätzlich nicht.
0: Ja, also nein. Also so <lacht> olivgrün und so finde ich schon gut, aber so ein ganz normales Grün einfach, wie es auch in Age of Empires ist, weiß ich nicht.
1: So ein saftiges Grasgrün, aber ist schon, ja, ja, grad,
0: ja, das auch, ja. Oder das aber,
1: dunkle Grün von Grüntee, hm,
0: wunderschön. Genau, das geht ja mehr so ins Olivgrün. Ja, das stimmt. Das mag ich eher, aber das ist einfach dieses Standard drei Grün, nee. <lacht>
1: Ja, genau, das ist richtig, das Age of Empires Grün ist halt mega grell, das geht so in das Neongrün hinein und alle Neonfarben verabscheue ich wie die Pest, außer es ist ein Cyberpunk-Setting und es sind Leuchtstoffröhren, die sich in einer Tr- <lacht> einer Pfütze auf dem Boden widerspiegeln, dann finde ich es wunderschön.
0: <lacht> auf einmal ist
1: Neon das Beste, was der Menschheit passiert ist. Ja, Genau. Als Reflexion. Neonlicht ist dazu erschaffen worden, um reflektiert zu werden. Sehr gut.
0: Also ich muss sagen, Viperfarben, die vier, mag ich nicht so sehr. Die nee. sieht man wirklich ganz schlecht und ich finde die ähnlich wie grün auch einfach nicht so schön anzuschauen. Das ist kein schönes Gelb, aber man Leute, die mich besser kennen, ich mag auch keinen Raps, einfach wegen der Farbe wo ich früher bei meinen Eltern gewohnt habe. Und ich da aus meinem Fenster rausgeschaut habe, da war alles voller Rapsfelder. Und ich habe es gehasst. Einfach diese Farbe, dieses Gelb. Das
1: war echt eine starke Emotion gegenüber Raps. Nur wegen der Farbe. Warum muss das Zeug gelb sein? Aber das Rapsgelb ist doch voll das schöne Gelb. Das ist doch so leuchtend.
0: Ja, ich glaube, das ist Teil des Problems. Es ist halt auch so ein quasi Neongelb. Und es reflektiert sich halt nirgendwo. <lacht> <lacht>
1: Hättest sich einfach rausstellen müssen mit so ein paar Spiegel und dann hättest du einen ganz anderen Eindruck bekommen. <lacht> genau. <lacht> nee. Also, die Viper-Farbe finde ich auch ganz grässlich. Der Witz ist halt, dass diese Farben, ähnlich wie bei Viper, tatsächlich Teil einer Spieleridentität werden können. Das geht ja so weit, dass manchmal, wenn der Gegner dann plötzlich orange ist, ich einfach denke, dass du das bist. Dabei ist es der Gegner.
0: <lacht> ah, ja. Und die sonstigen Farben, ich glaube, was haben wir jetzt noch übrig? Lila spielst du ja jetzt gezwungenermaßen öfter im 4 gegen vier. 4. Mhm. Gewöhne ich mich sehr schwerlich dran, dich darin zu sehen. Echt? Ich finde die Lila eine Farbe, geht sogar noch ganz gut. Ja, ja. Also ich, auch äh, rein optisch finde ich die auch ganz gut, aber es ist äh, ungewohnt.
1: Ja, ist halt nicht so eine starke
0: Alpha-Farbe wie Rot und Blau. <lacht> so siehst du dich also. <lacht> Ja, und das Türkis, also ich habe mir jetzt mehr angewohnt, Türkis zu sagen. Letzte Zeit, äh, Reto ist ja immer irritiert, wenn ich hellblau sage. Das weiß nicht. Er mag das sehr gerne. Ich nicht so sehr. Das ist eine komische Farbe. Seien wir doch mal ehrlich, in Wahrheit ist das Petrol. Es ist weder Türkis noch hellblau. So, wäre das auch mal geklärt. <lacht> nee, Ich glaube
1: nicht mal, dass es stimmt. <lacht> <lacht> Mit Glugscheißen, dass ich Ich weiß, dass Petrol eine Farbe ist. Ich glaube, Petrol ist grüner. Ja. Auch keine besonders schöne Farbe. Aber gut, ich würde sagen, genug der Farben, oder?
0: Ja, eine Anekdote noch dazu abschließend. Grüße hier an unseren äh, Bäcker, den Konstantin. Der wählt Farben weniger nach seinen eigenen Vorlieben, sondern was zum Beispiel zur Zivilisation passt, die er gerade spielt. Was schon das ein oder andere Mal dazu geführt hat, dass ich in der Lobby, obwohl es eigentlich ausgeschaltet war, erkennen konnte, was er jetzt spielen würde. Byzantiner zum Beispiel bekommen immer Lila.
1: Aber warum passt denn Lila zu Byzantinern?
0: Na, das ist doch so eine, so eine Farbe in der, also bei, bei so Umhängen beispielsweise, die man da öfter sieht, dieses königliche Lila, es ist jetzt nicht so genau die, die Farbe, aber es geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Und die Byzantiner sind das einzige Volk, das einen König hatte? In El- Nein, El-Paris? was?
0: Aber, das ist aber jedes zweite ich- Folgen Lila haben. <lacht> Aber ich finde, diese Verbindung insbesondere mit den Byzantinern passt schon ganz gut. Und wenn dann eben eine Wassermap ist und Konstantin hat Lila ausgewählt, dann weiß ich, was kommt. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Also die, die jetzt nicht äh, generell, weil wegen königlich, sondern wenn man so die die Byzantiner, die haben öfter so als, als Farbkonnotation Lila
1: aber im Spiel oder gen- oder außerhalb des Spiels?
0: Auch außerhalb. Vielleicht kommt nur, das äh, Konstantin und mir, die wir beide auch sonst viele Strategiespiele spielen, wo die auftauchen können so vor. Aber regelmäßig haben die da die Farbe lila. Beispielsweise oh. äh, in, in irgendwelchen Paradox-Spielen, ich glaube in Crusader Kings zum Beispiel, ist deren Map-Farbe auch lila. Okay. Und das, glaube ich, nicht ohne Grund. Also irgendwo gibt es da den Zusammenhang. Und intuitiv sehe ich den auch. Ohne das jetzt so <lacht> genauer festmachen zu können.
1: Okay, interessant. Und hast du auch noch andere Beispiele dafür? <lacht> das ist das das Einzige? Was würdet ihr denn wählen, wenn er Franken spielt?
0: Blau, glaube ich, ja. Franken ja. sind blau, Briten rot. Witzig, komisch. Warum würde ich das auch so sehen? Hm. Das ist krass, ne? Ga- ganz oft, wenn er das macht, dann de- gucke ich so auf die Farbe und denke, ja, das ergibt Sinn.
1: Ich glaube, Franken in blau wäre aber wegen der Johanna von orléans kampagne und da ist man ja in der Regel Spieler 1.
0: Ja. Oder wegen dem blauen Wappen halt
1: auch. Oder das, ja, und den Briten wegen dem Rot in dem Wappen. Ja, genau. ja,
0: genau. Vieles hängt wahrscheinlich auch daran. Mhm, mh. Spannend, ne?
1: Und würdest du zustimmen, dass Sarazen orange sind?
0: In Grau würde ich sie auch sehen. Oh, okay. Orange ja, oder Grau, glaube ich.
1: Grau sehe ich da gar nicht. Ich glaube, die einzige Ziff, die ich bei Grau sehe, sind Kelten.
0: Ja, Grau, vielleicht aber auch ein Grün. Was?
1: Okay, ich bin noch nicht grün. Nichts ist <lacht> grün. Ich sehe schon, das, das trifft jetzt subjektiv. subjektiver. <lacht> Wer hätte damit rechnen können?
0: Dann zunächst Frage, ähnlicher Themenbereich. Spielen wir Age of Empires mit der Age of Empires Musik an? Und wenn ja, welches Volk hat die beste Musik? Christian.
1: Boah, also das, das macht jetzt ein echtes Fass auf, muss man dazu sagen. Theoretisch ist meine Antwort super einfach, weil ich einfach Nein sagen muss. Ich spiele es ohne Musik an, also ohne Age of Vampires Musik an. Beziehungsweise sie ist an, aber sie ist auf, sie ist derart runtergeschraubt, dass ich sie im Grunde nicht höre. Und ich musste erstmal nachgucken, was damit überhaupt gemeint ist.
0: Und siehe da, offenkundig spielt eigentlich im Hintergrund Musik. <lacht> aber ich höre sie nicht. Naja, also jedes Volk hat ja eine eigene Musik, die haben wir ja auch immer als Intro und Outro bei unseren Zivilisationen zu folgen mhm. und die läuft ja immer ganz am Anfang vom Spiel. Wenn man gerade startet, die ersten paar Töne kommen ja bei einem Countdown und dann geht's weiter. Aber
1: das ist ja der Jingle, das ist was anderes als die Musik.
0: Nein, 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 dieser Jingle ist ja der Anfang von der Musik jedes Mal.
1: Der Jingle ist, ist nicht die, nein, nein, es gibt einmal den Jingle, das ist so ein sechs sieben Sekunden Soundfile und dann gibt es aber die
0: eigentliche Zivilisationsmusik, die meistens so eine Minute lang ist und dann im Loop geht. Genau, aber dieser Jingle ist doch meistens das Intro davon, also das passt doch, das fließt doch so ineinander. Das
1: weiß ich nicht, aber eigentlich ist das Jingle was abgeschlossenes, ist ein, weil es auch ein eigenes Soundfile ist und das kannst du nicht in Loop setzen. Ob dann, weil und die Intromusik, die fängt auch anders an, als es der Jingle tun würde. Nicht die Intromusik, die Zivilisationsmusik. Der Anfang davon ist nicht dasselbe wie der Jingle.
0: Hm. Ich dachte immer, dass da würde das eine in das andere gehen. Nee. Und oh, ähm, es, ist, es, ist aber
1: ein, es ist aber ein Element, das auch in dem diesen Liedern in aller Regel in irgendeiner Form vorkommt. Okay.
0: Ja. ja.
1: Also es ist bei manchen Civs, es ist so, und bei manchen SIFs ist es weniger so. Der einzige Grund, warum ich das bemerkt hatte ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Das war wirklich mein ganz starker Eindruck, dass, weil ich diese ganzen Lieder jetzt mal durchgegangen bin, um eine Antwort auf diese Frage geben zu können. <lacht> Zweite Bestandteil war ja, theoretisch, wenn ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich es dann doch irgendwie dann hören würde. Welches Volk hat denn die beste Musik? Und ich wollte dazu was sagen. Aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde die Musiken alle nicht, nicht so besonders prickelnd. Oder hast du ja, so eine ich- Lieblingsmusik?
0: Ich habe es genauso gemacht wie wie du und bin die auch vorhin noch mal alle durchgegangen. Ich habe sie mir alle angehört. Und es war jetzt keine dabei, die mich so richtig begeistert hat. Also ein paar Elemente sind hier und da drin, wo ich denke, ja, das klingt ganz schön. Also gerade zum Beispiel bei den europäischen Zivilisationen, was ja naheliegender ist. Das klingt unseren Ohren ja auch einfach vertrauter. <lacht> unseren Ohren vertrauter, sagt er. Waren nicht die Polen irgendwie so ein komischer Kirchengesang? Wann höre ich denn sowas? Ja, aber dann bist du kulturell <lacht> näher dran als an irgendwelchen äh, mongolischen Gesängen. Ja, schon, aber dann spielen die Kelten Dudelsack. Das höre ich jetzt auch nicht jeden Tag. Ja gut, da kommt vielleicht der, äh, der, der in mir raus, der sehr lange und viel so Mittelaltermusik gehört hat. <lacht> Worauf ich hinaus möchte, da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir ganz gut gefallen. Bei den Briten zum Beispiel. Das... Oh, hat mich auch so ein bisschen uh, teilweise an Musik aus Rollenspielen... Uh, ja, mich TV. auch! <lacht> ...die ich ganz gerne höre. Also, ich, also da, da stecken doch Elemente von Divinity drin, oder? Oder andersrum, ich weiß Und ja auch nicht. genau. Ja. Das
1: hört <lacht> sich, die, dieser Briten Soundtrack hört sich an wie so eine Aufbruchsstimmung zum nächsten Abenteuer, finde ich. Ja, also genau. Die, die Gruppe wird assembled, die kommen zusammen und werden jetzt demnächst aus der Taverne treten und ihr Abenteuer beginnen. Das ist die Musik.
0: Ja, wenn das nach Ember Ale spielen würde, wär, wenn ich in Divinity aus der Taverne rausgehe, würde mich nichts wundern. Das passt. Ja. Ansonsten so von den Osteuropäern, Litauer fand ich noch ganz gut cool, oh, aber ansonsten so wirklich begeistert hat mich da jetzt nichts. Ich fand Burgunder
1: hatte sich noch angehört als kente aus aus Witcher 3 sein. Ja, ich mochte von Burgunder
0: <lacht> Intro den den Anfang der da ist so so ein irgendein äh, ein Instrument mit mit Seiten und das ist da sehr rau angeschlagen und auch so mit, das hat irgendwie noch eine andere Soundqualität. Ich glaube generell die neuen Stücke als die anderen. Und da hört man dieses Kratzige so ein bisschen. Das hat mir gut gefallen. <lacht> Wobei ja grundsätzlich alle also auch die alten Sound
1: Tracks, sage ich mal von den Sips ja neu aufgenommen wurden für die ja. Und man hört auch den Unterschied raus.
0: Bei den Burgundern hört man noch mal ein bisschen höhere Qualität. Vielleicht kommt man so vor.
1: Auch. Du musst dann übrigens, wenn du die Folge schneidest, hier immer schön so ein paar Schnipsel aus den Liedern ein. Einsch- äh. Viel Spaß damit! Danke! <lacht> hier reinschneiden, damit die Leute auch in den Genuss kommen. Sehr klar. <lacht> ja. Also, ich habe mir jetzt mal, wenn ich eine aussuchen müsste, habe ich jetzt die Portugiesen ausgewählt.
0: Oh, die sind mir auch aufgefallen
1: weil die mich so ganz vage an den Soundtrack von Everybody's Gone to the Rapture erinnern. Und falls du dich ja noch an unsere uralt-Podcast-Folge mit unseren Lieblings-Soundtracks erinnerst, die längst nicht mehr hörbar sind, da (lacht) hatte ich das ja auf meinem Platz 1 getan. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt die Portugiesen ausgesucht. Die sind mir
0: auch aufgefallen, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wegen was. Die haben mich auch an irgendwas erinnert. aber Das
1: klang halt so mystisch-magisch. Und das hat mir gefallen. Ja. Und generell so eine Solo-Frauenstimme, die relativ hoch singen kann. Das finde ich immer extrem so spirituell anregend. Deswegen war auch Dark Souls 3 mit dem Intro so, wow. <lacht> Mit dem Chor im Hintergrund auch noch. Und die Portugiesen haben halt auch so was leicht Geistiges, so was Heiliges. In, was heißt leicht? Wahrscheinlich ist es total <lacht> heilig angehaucht. Ist ja auch ein sehr religiöses Land. Und das hat aber irgendwie, hat mich das affiziert. Und deswegen hat es mir gefallen. Genau, und honorable mentions waren noch die Italians, die Malier und die Perser. Die Perser übrigens, es hat mich so an exotische bazar erinnert, fand ich ganz nett. Und mhm. die Malier haben mehr so die Klischee-Stammesmusik, ja, das war so ein bisschen fröhlicher aufgelegt, hat mir auch gut gefallen.
0: Laut Reto gibt es ja eine einzige objektiv richtige Antwort auf diese Frage, was die beste Musik ist. Und wahrscheinlich haben wir genau diese Sache jetzt nicht genannt. Und auch hierbei wird es dann im Feedback-Thread wieder einen emotional geladenen Text geben. Ich freue mich drauf.
1: Ja, und was wäre die Antwort? Ich weiß es nicht. Ach so, ach so. Du hast es jetzt nur vermutet, oder was? Ja. Ah, ja dann. Wenn er jetzt wieder Inkas schreibt, dann nehme ich ihn nicht mehr ernst. <lacht> die Inkas haben mit den schlechtesten Soundtrack. Das hört sich einfach nur an als wie so ein Haufen Geräusche.
0: Ja, das fand ich auch. Und ich hoffe, dass es das nicht ist. Ansonsten Zweifel ich an Retos Musikgeschmack. Ja. Yeah. Oh, weißt du, was auch schlimm war?
1: Musste auch unbedingt ein einspielen. Die kuman das hört sich an, als würden irgendwelche fünf am Lager vorher Musik machen. <lacht> zum ersten Mal in ihrem Leben.
0: Oh je. Gehen <lacht> wir lieber mal zu anderen Fragen über, bevor ich hier noch mehr einschneiden muss. Das, äh... <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Wie viel Spaß machen uns Turnierspiele im Vergleich zum Ranked? Und ich würde sagen, ja also, <lacht> mir machen gerade in letzter Zeit Turnierspiele sehr viel mehr Spaß. Ich mag den Draft vorne dran. Kürzlich haben Christian und ich einen sehr versaut und das war ein bisschen frustrierend. Aber insgesamt gefällt mir das sehr gut, weil man sich auch ein bisschen, ja, weil man ein bisschen weiß, worauf man sich einlässt. Man weiß, was an Zivilisationen auf einen zukommen kann. Man ist auch mal gezwungen, andere Zivilisationen wo zu spielen als sonst, weil man nicht überall Franken, Briten spielen kann oder was weiß ich was, sondern die werden einem dann gebannt, gesniped oder sind woanders dann besser. Das alleine das gibt mir schon sehr viel. Ja. Und
1: <lacht> man muss dazu sagen, obwohl die meisten Turniere, die wir spielen, ja schon merkwürdige Mappools haben, ich habe trotzdem mehr Kontrolle darüber, was ich am Ende spielen werde, als im normalen ranked modus Und das sieht ja.
0: schon viel aus. Ja, also der Ranked-Map-Pool trägt halt auch maßgeblich dazu bei, dass ich momentan sehr gerne Turniere spiele und mich immer, wenn irgendwo eins um die Ecke kommt, direkt dafür anmelde. was
1: weißt du noch, unser erster Draft, unser allererster Draft im Turnier. Ich erinnere mich Voll nicht wie der lief, außer dass er schrecklich lief. Ja. Und dass wir aber wahnsinnig viel daraus gelernt haben und schon im zweiten Draft besser wurden
0: im den zweiten Draft haben wir direkt hart gewonnen mindestens so sehr wie wir den ersten damals verloren haben <lacht> ja. aber kürzlich das, das war auch wieder nicht gut da habe ich aber auch ein bisschen draus gelernt glaube ich und hoffe ich
1: ja wobei man muss dazu sagen du warst ja dann überrascht dass wir keine Snipes haben
0: ja ja stimmt und das hätte auch einen kleinen unterschied gemacht
1: genau wir waren wir waren einfach nicht gut vorbereitet wir hatten eigentlich kaum Vorbereitungen gehabt, zumindest also nicht Draft spezifisch. Wir haben uns überlegt, was wir gerne picken möchten und auf welcher Map und so, aber wir haben gar nicht so sehr geguckt, wie tatsächlich dann der Draft aussieht und haben dann dementsprechend einen kleinen Fehler gemacht. Passiert uns bestimmt nicht mehr. Hoffentlich. Naja, mir geht es jedenfalls genauso wie dir. Also ich mir macht Ranked schon Spaß, aber Turnierspiele haben was ganz anderes für sich. Das, ist, das erinnert mich immer so an früher im Fußballverein. Da war auch immer das Highlight dann das Spiel am Wochenende gegen irgendeine andere Mannschaft. Weil dann siehst du halt, okay, wie lo- hat sein Training sich bezahlt gemacht? Wie funktionieren wir als Team? Und wie ist es unter Bedingungen, unter denen es nochmal um etwas geht? Und zumindest meine Erfahrung ist auch, dass wir in Turnieren in aller Regel besser spielen als in normalen Matches, weil wir halt konzentrierter sind und so ein bisschen der Adrenalin so reinkickt. Und also für mich fühlt sich das einfach... Auch wenn es ums überhaupt nichts geht eigentlich. Für mich persönlich geht es schon um einiges. So ein bisschen um Ehrgeiz und Ansporn und mir das selbst oder uns beweisen zu können. Und das ist ein aufregendes Erlebnis. Und das habe ich im Ranked halt gar nicht. Im Ranked ist es so mehr so wie das Training, ja, unter der Woche. Da geht man halt hin. Das macht man auch. Man kann auch dabei Spaß haben. Manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, wenn man dreimal hintereinander Nomad spielt und dann. Ist der Tag aber auch abgehakt. Aber an Ranked-Matches erinnere ich mich in einer Regel auch nicht. Anders als an Turnierspiele.
0: Ja, das geht mir ähnlich. In Ranked bin ich zumindest in Teamspielen meistens auch ziemlich entspannt dabei. Und du weißt ja, wie ich da gerne walle oder eben auch nicht. Und das ist für mich so das beste Beispiel, wo ich dann halt gerade in Turnierspielen sehr bewusst mit anfange und ein bisschen aufpasse, dass ich mich da absichere. Und in Ranked nehme ich das eher locker oftmals. Und so ist es halt mit allen Sachen. In dem Fall halt besonders extrem, aber man strengt sich da einfach mehr an und kann da dann nochmal wirklich zeigen, was man jetzt gelernt und gemacht hat. Und das eben nochmal verstärkt dadurch, dass mit den unterschiedlichen Sifs und Maps auch immer so ein bisschen Diversität da reinkommt. Mhm. Und vor allem, was ich an Turnieren mag, ist diese Vorbereitung, die wir da mit reinstecken. Je nachdem, wie viel wir Zeit haben, ist das ja mal mehr oder weniger ausgeprägt. Manchmal fangen wir dann an, bestimmte Maps mal noch zu üben oder zumindest mal gegen KI noch ein bisschen zu spielen, einfach um uns aufeinander einzustellen und was wir da tun können, um uns zu ergänzen. Wenn wir weniger Zeit haben, dann planen wir aber zumindest, welche Sifs wir wo spielen wollen, was der grobe Plan sein soll. Und alleine dieser theoretische Unterbau macht mir schon sehr viel Freude. Oh ja, auf jeden Fall.
1: Aber das geht ja auch einher damit, dass man mehr von den Turnierspielen erwartet und da halt auch einen größeren Ehrgeiz entwickelt. Sonst würden wir diese ganze Vorbereitung gar nicht machen. Und Umso schöner ist es dann, wenn man merkt, es hat sich gelohnt oder die Idee war gut. Und aus Turnierspielen, finde ich, merkt man auch, dass wir mehr lernen als aus normalen Ranked-Spielen. Weil bei Ranked-Spielen weiß man nie so richtig, ob das jetzt ein systematisch verursachter Fehler ist oder ob es einfach nur gerade, ich war ein bisschen zu faul zum Raiden oder so war. Das passiert uns in Turnieren nicht.
0: Und ich finde, gerade mit diesem Lernaspekt, da können wir mal zum nächsten Punkt übergehen, zur nächsten Frage. Und zwar, ob wir Ziele in Sachen Skill haben, die wir uns gesetzt haben. Also sowohl als Team als auch als Einzelspieler. Und ja, als Maßgabe wurde da eine bestimmte Ilo oder eine bestimmte Liga genannt. Und ich kann ja gerade mal anfangen, das zu beantworten. Also als Team Ziele zu setzen, finde ich schwer, weil das Team Ilo absolut unaussagekräftig ist, wie ich finde. Na, nicht mehr, oder? Also jetzt mittlerweile schon ein bisschen. Immer noch ziemlich. Wenn man schaut so auf die Statistiken, dass von allen Spielern, die höher als 1.500 1v1 sind, da kaum einer das Gleiche auch im Team hat und die aber natürlich trotzdem besser spielen, und das merken wir ja auch regelmäßig, da zeigt sich irgendwie einfach, dass es noch nicht so ganz passt. Was ja jetzt auch einfach dadurch kommt, dass du nur einmal mit irgendjemandem aus Spaß spielen musst, der schlechter ist als du, verlierst dann auf einmal 50 Punkte und dann passt ja vorne und hinten nichts mehr. Das Spiel geht halt von dem System mit dem Elo mehr oder weniger davon aus, dass du immer mit den gleichen Leuten spielst und das soll sich möglichst schnell angleichen. Dafür ist aber halt die Aussage über den Einzelnen nicht mehr so groß. Und das zeigt sich ja jetzt auch ganz krass bei uns, seit wir nicht mehr strikt nur zu zweit spielen, sondern auch mal mit anderen Leuten, dass wir dann oftmals 100 oder 150 Punkte auseinanderfallen und drei Tage später sind wir wieder gleich auf.
1: Ich will nicht sagen, dass das perfekt läuft, dieses Team Elo, aber ich habe das Gefühl, es hat sich verbessert seitdem es diese, diese, diesen Restart gab.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es schwer, am Team-Ilo irgendwie Ziele zu setzen, weil es eben so schnell auch wieder fallen kann, sobald man mal mit jemand anderem spielt.
1: Schon. Ich möchte trotzdem gerne mal die 1600 Team-Ilo knacken. Ich habe das als inneren Vorsatz fürs nächste Jahr. Oh,
0: ja da wäre ich dabei. Ich habe gesehen, das letzte Spiel, was wir gestern gemacht haben, hat mich wieder über die 1.500 gebracht. Ah, du. Insofern, wenn du jetzt ein bisschen absteigst, kann ich es bald schaffen. Wow. <lacht> Aber wir wollen da wahrscheinlich beide hin, fürchte ich. Insofern. Ja, genau.
1: Erinnerst <lacht> <lacht> du dich noch? Es müsste jetzt eigentlich ein Jahr her sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in einer der ersten Magazinfolgen muss es ja eigentlich gewesen sein, weil das war ja zum, genau, es ging darum, was wir uns für das nächste Jahr vornehmen. Und damals hatte ich gesagt, dass du es auf jeden Fall schaffen könntest, die 1500 One v 1 ilo zu knacken. Und du hast damals noch gesagt so, oh ja, nee, weißt du nicht so genau, es ist schon viel Arbeit und du bist ja da nicht so sicher, ob das realistisch ist. Und ja, man kann sich das mal vornehmen, aber eher so vage. Und siehe da, jetzt hast du es innerhalb der, dieser Zeit geschafft, sogar die 1600 zu knacken.
0: Ja, das kam für mich auch sehr überraschend, muss ich sagen. 1500 war etwas, wo ich schon länger wusste, dass ich wahrscheinlich hinkommen könnte, wenn ich mal mehr 1v1 spielen würde, weil meine Winrate halt immer noch ziemlich hoch war, aber ich halt einfach so selten gespielt habe. Ich hatte es mir schon ein paar Mal vorgenommen, aber es sollte dann nicht sein. Und irgendwann hatte ich dann die Zeit, und das ist ja, glaube ich, auch noch in einem Stream passiert, in einem der ersten, wo ich den Titel ja noch irgendwie gemacht hatte von wegen, ja, Road Down to 1300 oder sowas, weil ich dachte, <lacht> dass ich erstmal wieder schwer absteigen würde, nachdem ich so lange gar nicht gespielt hatte, weil ich da vorher ja mit Examensverbreitung und so, so viel gelernt habe. Und in diesem Stream habe ich dann aber nur gewonnen und auf einmal war ich über 1500 und dann war das so ein, wow, Moment und ich habe dann aber auch erstmal aufgehört. <lacht> <lacht> Da, wenig später bin ich dann noch weiter aufgestiegen, so bis Mitte 1500 und dann habe ich wieder eine Weile gar nicht gespielt, bin dann wieder abgestiegen ein paar Spiele und dann aber auch wieder in einem Stück bis 1600 vor. Also es waren überhaupt nicht viele Spiele dazwischen oder zumindest nicht viele Ranked-Spiele. Man muss ja sagen, ich habe dazwischen noch in der Plünderparty gespielt oder in der Area 2 Germany 1v1-Liga. Also ich habe schon 1v1 gespielt, aber nur nicht so viel Ranked. Und es hat mir halt so viel gebracht und dass ich dann auf einmal und sogar noch auf einer Map, die ich nicht mochte, mit Hideout auf 1600 kam. Das war ein komischer Moment. Ich konnte das irgendwie nicht so ganz glauben. 1600 war immer sehr weit weg und sehr weit entfernt. Und das gleiche galt davor auch noch für 1500 für mich. Und genau wie mit den 1500 damals habe ich auch jetzt nicht das Gefühl, dahin zu gehören. <lacht>
1: dabei tust du es, würde ich schon behaupten. Und ich glaube, die vielen, vielen Turnierspiele, die du jetzt gemacht hast, waren halt ausschlaggebend, ne? Weil du viel, vielseitiger spielen können musst und in deiner Variabilität auch einfach gewachsen bist, dich mit den Maps unterschiedlich auseinandergesetzt hast. Da ist ja wirklich wahnsinnig viel passiert. Auch nicht nur auf einer spielmechanischen Ebene, sondern auf einer strategischen Ebene. Und deswegen, ich sehe dich auf jeden Fall als 1600er Spieler.
0: Danke für das Lob, das freut mich. Mhm. Ich hoffe, dass ich das auch bald noch ein bisschen steigern kann und so. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, das, was mich am ehesten zurückhält, ist oftmals die APM, weil ich ganz oft weiß, was das Richtige zu tun wäre. Aber ich komme einfach nicht so richtig hinterher mit manchen Sachen. Ich muss einfach versuchen, das noch ein bisschen zu steigern. Und vielleicht können wir dann ja mal zur eigentlichen Frage kommen, was so ein bisschen das konkrete Ziel wäre. Und für mich wäre das im nächsten Jahr um es nicht allzu hoch zu stecken, 1700 und weniger wegen der Zahl, sondern ich habe gesehen, wenn man das knackt, hat, ist man so in den Top-1000-Spielern und das wäre eigentlich ein schönes Ziel. Oh,
1: ja, das klingt sehr, sehr gut.
0: Ich hoffe, dass ich da hinkomme und ich bin tatsächlich momentan ein bisschen bestrebter dabei. Ich habe vor kurzem angefangen, gerade in 1v1s mir im Nachhinein so ein bisschen aufzuschreiben, was mir aufgefallen ist, was schief lief, woran ich arbeiten möchte und ich hoffe, dass mir das ein bisschen was bringt, um die Sachen anzugehen und da besser zu werden. Und es steht ja aber demnächst auch wieder äh, Plünderparty an. Das heißt, das wird mir dann hoffentlich was bringen nochmal beim letzten Mal, weil das ein ganz großer Sprung für mich was gerade Hybrid-Maps und sowas angeht. Und f- vielleicht wird es das, das auch diesmal wieder sein. Und
1: hast du irgendeinen Vorsatz oder ähnliches für Team?
0: Nichts Konkretes, weil ich, wie gesagt, finde, dass das mit dem Elo dann nicht so.
1: Naja, unabhängig vom Elo,
0: meine ich. Naja, also ich möchte da natürlich auch besser werden. Ich möchte vor allem es hinkriegen, dass wir, ob wir wirklich Rollen tauschen sollten, weiß ich noch nicht, aber wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass ich wahrscheinlich als ähm, mit der Cav-Rolle besser aufgehoben wäre und du eigentlich mit Archan, so von der Art her, wie wir das Spiel spielen. Ich glaube, das wäre jetzt mal so mein nächstes Ziel, dass wir das hinkriegen, vom Wechsel her. Und mal gucken, wohin uns das alleine schon befördert, weil ich glaube, wenn wir da beide in die Rollen reingewachsen sind, kann uns das weit bringen, weil das einfach das ist, was uns leichter fallen sollte.
1: Ja. Das habe ich mir auch als Notiz aufgeschrieben, dass es ultimativ wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass wir zumindest im nächsten Jahr das Projekt angehen, variabler in unsere Rollenverteilung zu werden. Und dass ich mehr in die Archer-Rolle und du mehr in die Kev-Rolle hineinwachsen. Ob das dann am Ende unsere Hauptverteilung ist, weiß ich gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen mapspezifisch sein wird. Also gerade, wenn wir ein bisschen aggressiver spielen wollen, dass ich dann Archer bin und du Cavspieler. Und wenn wir ein bisschen ja. defensiver spielen wollen, vielleicht andersrum. Oder vielleicht auch von den Zivilisationen
0: abhängig. Das könnte ich mir alles sehr gut vorstellen, ja. Mhm. Aber wie gesagt, da habe ich kein konkretes ILO-Ziel. Im 1v1 sind es die 1700. Ja, im 1v1 bin ich immer noch so
1: sehr leidenschaftslos. Auch wenn ich zugeben muss, dass mich stetig und immer mehr schon stört, dass dein da Ilo immer weiter wächst und <lacht> ich da immer noch bei den knapp 1000, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, irgendwie taus- zwischen 1250 und 1300 oder so rumhänge und ich denke mir immer so okay jetzt bist du motiviert genug mal ein bisschen zu spielen damit mein Ilo sich mehr an deins angleicht und dann denke ich mir auch immer so, ach der Map sieht schon scheiße aus da kommt das ist es nicht wert
0: und dann lass aber der 1 v 1 Map Pool in den letzten Wochen ging voll das wäre die Gelegenheit gewesen aber auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie die falsche Motivation also für mich war es jetzt in den letzten Wochen öfter so und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt so rein spielerisch dass mir das 1 v 1 mehr Spaß gemacht hat einfach und dann spiele ich das halt auch gern und wenn deine Motivation nur ist dass es im Team nicht so komisch aussieht, wenn da die niedrigere Zahl bei dir steht oder die so viel niedrigere, ist das ja irgendwie auch nicht so das Richtige. Ich denke da immer an, äh, Grüße auch an der Stelle an den Dennis, den Lord Turfuchs von unseren KO19-Freunden, der im 1v1 halt einfach kaum Spiele hat und äh, punktemäßig, äh, ich glaube, knapp 200 Punkte unter mir eingetragen wäre. Aber ich werde, wenn diese Aufnahme rauskommt, wahrscheinlich schon gegen ihn gespielt haben oder demnächst spielen in einem Turnier. Und ich fürchte diese Begegnung, weil ich einfach weiß, wie gut er ist. Und ich kenne ihn ja auch schon aus Teamspielen und wie genial er da einfach spielt. Also das wollen v 1 ilo hat da ja keine Aussage. Und da ja. musst du dich ja nicht um die Zahl so scheren. Wenn du da nicht so viel Spaß dran hast, dann muss das, das ja ist nicht es sein. Ja.
1: Deswegen mache ich es ja auch nicht. Aber es ärgert mich trotzdem. Ein <lacht> ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich einfach mal überwinden und einfach ein bisschen spielen und dann ist in mir auch immer noch diese Unsicherheit, ob ich mich überhaupt, wenn ich mich mal dran setze, überhaupt im ILO steigen würde oder ob es nicht am Ende heißt, na, ich bin halt ein guter Teamspieler, aber im bin ich einfach nicht gut genug für 1400, 1500. Weißt du? Das müsste ich mir eigentlich auch mal selber beweisen, einfach nur damit ich es weiß, ob ich auch im Monborn so gut bin aber ich habe auch so wenig Motivation im 1v1 so gut zu werden, weil mir das Teamspiel einfach so viel mehr Spaß macht. Das ist so eine schwierige Angelegenheit.
0: Es ah. ist halt einfach ein anderer Skill und ich merke das halt auch in Teamspielen, wenn ich mit dir spiele, du bist halt sehr gut in diesen straightforward Builds einfach, also dass du deine Build lernst und das dann runterspielst und auf deine eigene oder und auf deine einen Einheitentyp gehst. Und ich mache da eher mal Fehler oder meine Bildorder wird dann komisch und sowas. Dafür bin ich aber bei uns oft derjenige, der dann die Strategien macht und so. Und das ist halt eher der 1v1-Skill. Das sind einfach unterschiedliche mhm. Sachen. Und das lässt sich schwer übertragen.
1: Ja. Schwierig ist es halt dann, wenn wir Teamspiele haben, die so ablaufen oder bei denen die Gegner uns dazu zwingen, dass es halt zwei 1v1s werden. Mhm. Dann wäre es für mich halt schon gut, mehr diesen One-Way-One-Skill zu entwickeln, dass ich spontan mich anpassen kann und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, als Campspieler Archer öffne oder, oder Scums öffne oder so.
0: Ja, gerade wenn man so stark unter Druck gesetzt wird, dann, glaube ich, bringt das auch im Team viel. Wenn man halt mhm. gerade nicht unbedingt seinen Teampartner dabei haben kann, wegen der Art, wie sich das Spiel entwickelt, und trotzdem aber mal eine Weile überleben muss.
1: Ja. Aber in letzter Zeit probiere ich das. Indem ich auch mal ein bisschen wacky Dinge mache. Denk mal an unser Yucatan-Spiel. den <lacht> Portugiesen ja. Castle-Drop. Und keine Ahnung, generell das äh, aggressive Castle-Placement will ich mir gerade etwas antrainieren, um da zu lernen, wann ist es sinnvoll und wann ist es nicht sinnvoll. Das spielt alles in diese Ecke. Also ich ich, ich schleiche das so langsam in unsere Teamspiele ein, um ein bisschen Sachen auszutarieren, weißt du? <lacht>
0: mm-hmm. so, genauso mache ich es ja auch mit den one sachen Also. Oftmals mache ich eine Minute-Arms-Eröffnung oder sowas im Team, nicht weil ich weiß, dass das jetzt gut wäre, sondern weil ich die Order mal wieder machen möchte.
1: Oh, weißt du was? Das müsste ich mir als Vorsatz fürs nächste Jahr nehmen. M- mal die Minute-Arms-Eröffnung zu perfektionieren. Ich glaube, das wäre ein guter. Aber andererseits, ich bin
0: halt immer der Cave spieler Ja, im nächsten Jahr nicht mehr. Ja, stimmt. Stimmt. Guter also So, und da kommen wir zu einem nächsten Punkt. Ein Vorsatz fürs nächste Jahr. Weniger an Man-at-Arms sterben. Meine Güte, gestern Abend haben wir zusammen gespielt und es war so frustrierend. Und ich habe da so oft gemerkt, was genau meine Stärken und Schwächen sind in diesem Spiel. Ich bin jedes Mal im Feudal Age halb gestorben an drei blöde Man-at-Arms. Und wir haben nachher das Spiel noch gewonnen, weil ich dann halt im Late-Game wieder besser bin. Aber es war <lacht> so frustrierend jedes Mal. Ich war, also nach zwei oder drei von den Spielen war ich kurz davor zu sagen, okay, das war's für mich heute. Und dann haben wir aber den ganzen Tag gespielt. <lacht> Muss nur gucken,
1: dass das nicht so eine self-fulfilling prophecy wird, bei der du ja. mit Arms siehst und völlig austickst. Weil eigentlich kannst du es ja. Es Ist jetzt nicht so, dass du schon immer gegen at Arms gestorben bist.
0: Es ist aber in letzter Zeit was, was sich so ein bisschen entwickelt. Und im 1 v 1 kürzlich ist es auch geschehen. Das äh, gefällt mir ja. nicht. Da muss ich dran arbeiten. Ja.
1: Andererseits sind die Gegner gegen die du mittlerweile spielst natürlich stärker als gegen die Gegner, als du früher gespielt hast. Das heißt, deren at Arms Eröffnung ist eine ganz andere als früher. Ja. Das muss man ja auch mit bedenken.
0: Das stimmt. Ich werde mich äh, dem anpassen müssen, denn ich will ja auch irgendwie mal wieder gewinnen und auch mal wieder mit mit einem Feudal Age anfangen, wo ich nicht wieder auf Dark Age-Villager-Zahlen zurückfalle.
1: (lacht) Guter Vorsatz. Und eigentlich super passend für unsere nächste Frage. Ne? Können wir nahtlos anschließen. Es wurde gefragt, ob wir denn Angewohnheiten im Spiel hätten, von denen wir wissen, dass sie geändert werden müssten, ist aber trotzdem immer wieder versäumen oder uns einfach nicht dazu aufraffen können, das zu ändern. <lacht> Gegen mir Armsterben sterben ist nicht ganz passend, aber ich finde, es ist eine schöne Überleitung. Ja, hier.
0: und ich, ich nehme an, du weißt, was mein erster Punkt sein wird. Du möchtest nicht so oft am TC sterben mit deinem Scout? Oh, ja, auch. Ja, Wobei, das, passi- das passiert in letzter Zeit gar nicht mehr so oft. Das, äh, Eben. Ich glaube, es werden Walls bei mir. Also, ich ah. habe es ja vorhin schon angedeutet, wenn ich mich darauf konzentriere, geht's dass ich gerade hinter so einer Aggression dann ganz gut walle, aber ich müsste mich einfach öfter darauf konzentrieren. Das ist einfach so ein Stück Faulheit, was ich mal loswerden muss.
1: Ja, zu den Walls habe ich auch eins. Ich habe immer so dieses Bedürfnis, maximal effizient zu wallen, also nicht von der Menge an Holz oder sowas, sondern eher von der Villager Idle Time. Und ich nehme mir dann gerne einen Will, der vielleicht eine Woodline ist, den ich gerade dort nicht brauche, oder einen, der ein Haus gebaut hat und Mach gerade noch ein Stückchen Wall oder sowas, ne? Weil der ist ja gerade da und dann spare ich mir später eine Laufarbeit. Ah. Aber das sind ja meistens bei mir Wills, die auf der hinteren Seite meiner Base sind, weil <lacht> ich ja logischerweise da Holz sammeln, ne? Und dann habe ich das Problem, dass ich den Teil meiner Base zuerst wolle, bei dem der Gegner auf jeden Fall nicht auftaucht und stattdessen die vordere Seite meiner Base gefühlt als letztes zu wallle. Und das ist so eine dumme Angewohnheit von mir, die auf einem. Pseudo-Effizienzgrund erwachsen ist und auch irgendwie mit meinem, ich sag mal, mit so einer kleinen Zwangshandlung einhergeht mit ich muss da diese zwei Teils, die da noch sind, irgendwie schließen, weil es, das stört mich, wenn es nicht so ist und das muss ich abschaffen, das ist eine dumme Angewohnheit, die ich habe und ich muss mir stattdessen angewöhnen, mal in der ordentlichen Priorität zu wollen.
0: Ja, das ist ein guter Vorsatz und ich habe da auch noch gute Neuigkeiten für dich. Das wirst du dir demnächst, wenn wir dann Rollen tauschen, komplett abgewöhnen müssen, diese kleinen Wallstücke. denn jetzt wo die Archer Builds immer enger werden, brauchst du jedes Stück Holz und deswegen fange ich ja mittlerweile überhaupt nicht mehr an, eine einzelne Palisade zu setzen, bis ich all meine Rekrutierungsgebäude und im Optimalfall auch noch die Schmiede da stehen habe. Ja, und wie passt das jetzt mit deinem Vorsatz zusammen, dass du <lacht> mehr Wal mit deinem mit deinem <lacht> Ich mein Weil dann nur, weil brauchst du hinten auch nicht mehr anfangen, dann schmiedest du einfach ganz ohne Walls, <lacht> bis du es dann richtig machst. Ja, womöglich. Ne? Ich mache
1: da einfach Small Walls.
0: Ja, mit meinem passt das, also das ergänzt hm. das ja. Ich muss es dann halt nur früher anfangen, das überhaupt zu tun. Ja. Und das ist aber halt auch wieder eine APM-Sache, weil das ist dann ja meistens der Punkt, wenn meine Archer-Renius stehen und auch wenn die Schmiede da ist, wo ich dann anfange, nach vorne zu gehen, weil ich eben meine Upgrades habe und ausrücke. Und gleichzeitig müsste ich es eben noch schaffen, mal die wichtigsten Stellen von meiner Base zuzubekommen. Und da fehlt mir dann halt wiederum die APM, um das hinzukriegen, ohne meine Armee mhm. zu verlieren. Das fügt sich so alles ein bisschen zusammen bei mir.
1: Ich habe beim Wall noch eine Angewohnheit, die kommt mir jetzt erst, wie ich drüber nachdenke. Nämlich, ich habe die Angewohnheit, oftmals zu lange Walls zu ziehen. Und stattdessen sollte ich lieber kleinere Walls ziehen und die Wall dann sukzessive immer länger machen und einfach zu dem Wild zurückgehen. Ich merke das nämlich daran, dass ich dann halt zum Beispiel ins Feudal Age komme oder am Anfang vom Feudal Age noch irgendwie ein Gebäude bauen möchte oder noch eine Farm schnell sieden möchte und nicht genug Holz habe, weil ich halt gefühlt 200 Holz in irgendwelche Palisaden-Foundations gesteckt habe. Ich bin dann zwar klug genug, um es zu raffen und dann lösche ich die Foundations wieder, aber ich könnte mir den Schritt einfach sparen und damit mehr Zeit für andere Dinge haben, wenn ich es gar nicht erst so lange ziehen würde. Und das ist auch ein Vorsatz, den habe ich schon länger, weil mir das schon, schon recht lange aufgefallen ist. Aber ich habe mich noch nie wirklich dazu durchringen können, das dann auch anders zu machen, weißt du?
0: Ja, ja. Wallen ist ein kompliziertes Thema, finde ich. Also, mhm. es klingt so einfach. Ja, mach halt irgendwie deine Base zu. Aber da steckt so viel drin. Und man kann sich dabei so viel komische Sachen angewöhnen indem man das eine extrem macht wie du und an komischen Stellen anfängt und vielleicht zu viel ausgibt oder das andere wie ich und es dann einfach ganz lässt, weil einem die Motivation oder auch einfach die Zeit fehlt, da steckt einiges an Tiefe drin und es ist echt nicht so leicht.
1: Hast du manchmal so Sachen im Spiel, die du bewusst wahrnimmst und dann denkst aber, oh, ich bin dafür zu faul, ich hab jetzt, komm, muss jetzt nicht sein? Obwohl du eigentlich wüsstest, es wäre schon Gutes zu tun.
0: Ja, das kommt manchmal vor, aber es wird tatsächlich weniger. Also das waren früher ganz viele Sachen in der ICO, was Effizienz angeht und so. Aber ich habe das tatsächlich weitestgehend gefixt. Es kommt nicht mehr so oft vor, dass ich diesen Gedanken habe wie früher. Ich, ich, mir fällt gerade nichts Konkretes ein, wo ich das oft habe. Ich habe eher so Situationen, wo ich mir, wenn ich Dinge tue, denke, oh je, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Und mach's <lacht> aber trotzdem. Zum Beispiel irgendwie mit zu wenig Villagern-Wallen, wo ich weiß, dass der Gegner eigentlich schon auf dem Weg in genau die Richtung ist und so. Wo ich dann einfach die Augen zumache und hoffe, dass es am Ende zu ist.
1: <lacht> ich glaube das Gefühl hätten wir alle. Ich sollte ein Castle
0: droppen. Mit drei Villagern. <lacht> Wird schon klappen. <lacht> ja. ja. Aber diese reinen Faulheit-Dinge, die habe ich selten na bis auf jetzt beim Wallen das sind jetzt mehr so die Sachen wo ich äh, hoffe dass es dann noch gut geht und dafür mhm. einen Vorteil irgendwie habe weil ich dann doch weniger Time hatte
1: ich habe das beim Raiden tatsächlich also im post late game und das Raiden ist dann finde ich eine relativ stressige und anstrengende Sache und braucht ja eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit, weil du willst deine Einheiten möglichst verteilen, du willst, dass die nicht unter irgendwelchen Burgen sterben oder an irgendwas hängen bleiben oder gegen Gebäude schlagen. Das heißt, du musst deine Rating Units eigentlich ständig babysitten. Es ist nicht damit getan, dass du einfach den Sammelpunkt für all deine Stellen nach vorne hinsetzt und sagst, okay, los geht's. So, und ich habe das regelmäßig, dass ich dastehe und denke, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss mich jetzt motivieren. Und ich muss jetzt meine APM einfach komplett ausnutzen, die ich eigentlich hätte, wenn ich mich anstrengen würde. Aber in Ranked-Matches denke ich mir oft, "Ah, ich ich habe jetzt echt keinen Bock, mein Handgelenk so auf 180 (lacht) hochzufahren. Es wird schon irgendwie. In Turnierspielen habe ich denselben Moment, und dann kriege ich es aber hin. Ich habe das ganz stark gemerkt bei sowas wie den ah, Wie heißt diese Map da, wo wir alle in einer Linie sind? Frontlines? Ja. Genau, Frontlinien. Da habe ich das gemerkt, da hatte ich auch so einen Moment, wo ich wusste, okay, eigentlich muss ich mich jetzt konzentrieren, ich muss meine APM einfach mal hochfahren, damit meine Raiding Units überleben und sie da, ich habe die eine halbe Stunde lang in der gegnerischen Base rumrennen können, habe TC's denied, Night, habe Villager getötet, habe Armies beschäftigt, es geht.
0: Ah Aber ja, das wo du das gerade so sagst, das ist auch ein Punkt bei mir, mit auf Scouts aufpassen und so, da bin ich auch oft sehr faul, wie du manchmal merkst. Aber es ist so ein bewusst, also bei mir ist es so ein bewusster Moment, wo ich genau
1: wahrnehme, wenn ich mich jetzt anstrengen würde, könnte ich, aber ich habe keine Lust.
0: Ja, ja. Da, da hast du vollkommen recht, mit Scouts geht mir das ganz genauso. Und eigentlich können die noch so viel erreichen, wenn man auf sie aufpasst, aber das ist einfach so, nee, möchte ich jetzt nicht. Ja, also es gibt auch Tage, da bin ich einfach nicht dazu
1: fähig. Da habe ich diese APM nicht, das kommt auch vor, dass ich einfach nicht so fit bin, aber im Normalzustand und gerade in Turnieren habe ichs und da kriege ich auch viel besser hin, als deswegen performe ich in Turnieren so viel besser als in Ranked spielen, da ist es mir das halt einfach nicht so wert und es ärgert mich oft. Es ärgert mich richtig, aber es hat noch nie dazu geführt, dass ich dann, wenn ich wenn ich diese Faulheit in mir spüre, dann tatsächlich mich aufraffe, um es anders zu machen.
0: Sehr verständlich. Traurig eigentlich. <lacht> Und dann die Frage, wie wir das Thema Hotkeys angegangen sind, ob wir f- womöglich noch vieles mit der Maus machen, ob wir viel an den Hotkeys geändert haben oder am Ändern sind. Und da kann ich mal ja mal meine Geschichte erzählen in Bezug mit Hotkeys. Also die beginnt anders als bei den meisten Leuten, glaube ich. Ich war ja nie so richtig an dem Punkt, wo ich das Spiel so halbwegs casual gespielt habe und alles mit der Maus und was sind Hotkeys überhaupt. Sondern Christian brachte mir das Spiel bei, und das erste, was ich lernte, bevor ich wusste, was es richtig für Einheitentypen gibt oder was für Ressourcen überhaupt war, der Loading Screen ist da, deine Finger liegen auf Tap fürs Town Center und auf Q zum Villager Q und dann drückst du das und dann schauen wir weiter. Das waren die ersten Sachen, die ich gelernt habe und dementsprechend ging es weiter und das hat tatsächlich zu sehr viel Effizienz bei mir geführt. Wenn ich jetzt überlege, was ich nicht mit Hotkeys mache, sind, glaube ich, die einzigen Sachen Unique
1: Mhm. Das ja. ist Berufskrankheit, Felix. Ich weiß so viel darüber, wie Menschen lernen und wie das Gehirn funktioniert, <lacht> dass ich solche Sachen halt optimiere, weißt <lacht> du. Aber ja, das stimmt. Das ist natürlich ungewöhnlich. Bei mir ist es komplett das komplettes Gegenteil. Ich habe die Hotkeys erst sehr, sehr spät in mein Spiel integriert, weil ich halt Casual-Spieler war. Und am Anfang habe ich, also es hat mich wirklich viel Überwindung gekostet, weil und du wirst jetzt lachen, es erschien mir so völlig unnötig.
0: Mm, <lacht> es, nimmt wow. doch den,
1: es nimmt doch den Spaß aus dem Spiel, habe ich damals gedacht. <lacht> Wenn man so try hard ist und nicht einfach, <lacht> weißt du, es macht doch zeitlich doch keinen Unterschied, ob ich jetzt mit der Maus da unten hinklicke oder ob ich eine Taste auf der Tastatur drücke, bis ich die Taste auf der Tastatur gefunden habe. Ja, habe ich ja auch mit der Maus mit einem Zeiger gefunden. Aus der Schiene kam ich noch.
0: <lacht> ja, Veränderungen an Hotkeys habe ich seitdem wenig gemacht. Also berühmterweise liegt Splitten ja bei mir auf Leertaste. Zum Ausweichen, wie in Dark Souls, Das ist so halber Witz und halb funktioniert es aber auch sehr gut. <lacht> und ansonsten. Also ein paar Sachen habe ich mir seitlich auf die Maus gelegt, was jetzt natürlich nicht dem mhm. Standard entspricht und so. Aber das Meiste ist eigentlich geblieben, wie es schon immer war. Und wer das genauer hören möchte in einem Magazin, da ist ja auch das die Hotkey-Einstellungen ganz groß als Thumbnail haben wir ja mal super ausführlich drüber gesprochen, wie das bei uns mit den Hotkeys aussieht.
1: Ja. Bei mir hat sich über die Zeit hinweg schon ein bisschen was verändert, dadurch, dass ich als ich die Hotkeys gelernt hatte, das war noch vor Di-Zeiten. Und damals gab es sowas wie alle TCs auswählen, nicht? Das heißt, man musste ständig so MBL-Style durch die TCs skippen und dann jeweils dafür auch die, den Villager queuen. Also immer dieses tab TabQ, tab tab Und bis ich mir angewöhnt hatte, mal einfach in allen TCs Villager zu bauen, ohne dass ich das TC auswählen musste, da sind ein paar Monate in DI vergangen. Und ich habe das auch nur aus der Notwendigkeit herausgemacht, weil meine APM gestiegen ist. Und ich gemerkt habe, okay, ich brauche tatsächlich die Zeit, in der ich was in der ICO mache, ohne in die ICO zurückzugehen. Das Problem ist ja, dass, wenn du durch die TC skippst, du jedes Mal auch dein Sichtfeld zum TC ja. bringst. Und es auf das TC zentriert. Und jetzt habe ich den alle TCs auswählen-Button oder die, den Hotkey auf meinem Mausrad, also Mausrad reindrücken ist bei mir alle TCs auswählen und dann drücke ich Q für meine Villager. Und ich kann also meine Army Micron mit meinem Scouts Micron, wenn ich motiviert bin, und gleichzeitig Villager Tune. Und das mache ich auch, wenn ich nur ein TC habe. Mhm. Ja? Weil es ist ja egal, ob ich ein TC habe oder mehrere TCs habe. Und im Dark Age benutze ich eigentlich so gut wie nie Tab. Das mache ich nur ganz zum Spielbeginn. Oder nicht mal dann eigentlich. Und ich benutze mittlerweile einfach, um ein Villager zu bauen, einfach mein Mausrad drücken. Und das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Dann dieses alle Idle Wills und alle Idle Militär auf den seitlichen Maustasten zu haben, ist auch eine Veränderung. Was habe ich denn noch verändert?
0: Während du darüber nachdenkst, mit diesem TC-Anwählen, ich benutze tatsächlich sehr fleißig beides, sowohl für einzelne Town Center als auch alle auswählen, weil ich das mit den einzelnen auch sehr gerne nutze, um in bestimmte Teile von meiner Eco zu springen, ohne auf die Minimap klicken zu müssen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass das zweite Town Center wo links an einem Stein ist oder sowas, und ich möchte da ein paar Wildscher fixen, dann drücke ich halt zweimal Tab und gehe nicht auf der Minimap dahin.
1: Ah, <lacht> witzig. Ich habe mir so sehr angewöhnt, die Minimap dafür zu nutzen, dass ich das nicht mehr mache. Aber früher habe ich natürlich auch so gemacht. Die Minimap zu nutzen ist für mich so ein Skill, der sau viel wert ist, der aber für mich sehr viel Wartung braucht. Das heißt, ich muss das regelmäßig machen, damit ich mir das nicht wieder abgewöhne. Und da nutze ich natürlich jede Gelegenheit. Ich bin immer noch der Auffassung, dass ich viel zu wenig die Minimap nutze, obwohl ich sie schon relativ viel nutze. Also auch ohne drauf zu klicken zum Navigieren, so einfach nur zum Beobachten, was geschieht. Aber da ist immer noch so viel Spielraum.
0: Ja, Minimap ist auch ein schweres Thema, ähnlich wie Wallen. Und irgendwann hattest du ja mal diese Mod entdeckt, die die so ein Stück größer macht. Und die benutze ich auch nach wie vor. Ich weiß, du hattest am Anfang die Hardcore-Version mit was weiß ich, 50 größer oder sowas und brauchst es mittlerweile nicht mehr und ich habe es jetzt seit wir das gefunden haben die ganze Zeit auf 25 Prozent größer mhm. und bin da seitdem auch ein bisschen aufmerksamer geworden ich beherrsche das noch nicht so wie du aber es bringt mir schon sehr viel ja
1: und also da ich hatte es ja wirklich extrem groß ne weil ich die Minimap nicht richtig genutzt habe und ich dachte mir okay also lernt theoretisch ne weiß ich ja wie ich funktioniere ich muss ein Visual Cue haben damit mir das ständig wieder ins, ins Gesicht springt und das ist mir dadurch gelungen. Und jetzt, wo es einfach in Habitus umgewandelt wurde, also wirklich Gewohnheit ist und ich es nicht mehr tue, weil mir die Minimap auffällt, habe ich sie wieder auf die Normalgröße machen können. So bescheuert lerne ich, ja, das ist echt anstrengend.
0: <lacht> Gibt es bestimmte einzelne Sachen, wie bei mir zum Beispiel die unique Text, die du mit der Maus machst?
1: Äh, ja, etwas, das ich mir eigentlich auch mal abgewöhnen könnte. Aber ich habe nach wie vor keine Ahnung, was mein Hotkey für TCs ist. Das, also, TCs bauen. Ich baue Y-Dom. meine TCs immer noch mit Ich weiß nicht, ob Nee, Y ist es nicht, weil Y ist mein
0: Idle-Will-Button. Ja, aber wenn bei mir ja auch. Aber wenn du schon mal in dem Baugrid bist Ist es nicht so, dass der Idle-Will-Button das aber überschreibt? Nein.
1: Naja, muss ja, wenn es bei dir anders ist. Ja. Ich, also, vielleicht ist es bei mir das auch, keine Ahnung. Aber das ist noch voll drin, Muscle-Memory. Wenn ich ein TC bauen will, das benutze ich mit dem Hotkey, äh Quatsch, nicht mit dem Hotkey, sondern mit der Maus und obwohl ich mein Hotkey dafür eingerichtet habe, ich gehe auch in die nächste Zeit immer mit der
0: Maus. <lacht> das habe ich auch sehr lange gemacht, das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Ansonsten,
1: ach so, ja, Crapposts, weil ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht hatte, aber ich wollte mir dafür auch mal ein Hotkey einrichten und das habe ich nicht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall Craphosts, wenn ich so selten, wie ich sie setze, muss ich auch immer noch mit der Hand machen, weil ich nicht weiß, was da der Hotkey ist.
0: Witzigerweise habe ich für Craphosts und Donjons und sowas Hotkeys, um die zu bauen. Aber ich glaube nach wie vor und jedes Mal, wenn ich Sizilianer oder Bulgaren spiele, bereue ich das. Keine, um sie danach wieder anzuwählen. <lacht> immer während den Spielen ärgert mich das total. Und sobald das Spiel rum ist, habe ich aber auch vergessen, dass ich mir diesen Hotkey mal setzen sollte. <lacht>
1: Ja, also Dungeons ist bei mir gar kein Problem, weil es immer der gleiche Hotkey ist wie über Türmen. Das ja, aber du hast doch keinen nicht.
0: Hotkey, um alle Türme auszuwählen. Nee, aber warum sollte ich Türme auswählen müssen? Ja, genau, aber Don Jones, um Sargons zu produzieren.
1: Ja, stimmt, stimmt. Nee, habe ich nicht. Andererseits, ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Problem hatte.
0: Du memest einfach nicht genug mit Sizilianern, ich merk das.
1: Ich spiele generell wenig mit Sizilianern. Ne? Ich habe jetzt gestern <lacht> habe ich zum ersten Mal seit Ewigkeit mal wieder Sizilianer gepickt und ich glaube nicht ein einziges Mal bekommen, weil wir immer Randoms hatten. Aber ich habe es mir vorgenommen. ne? Ich möchte mal wieder Sizilianer spielen.
0: Zu gutes Schiff habe ich gehört. Ja.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Es wurde gefragt, ob es ein Ereignis oder ein Erlebnis aus unserer Zeit als Podcaster gibt, die uns besonders
0: in Erinnerung geblieben sind. Felix. Mehrere, selbstverständlich. Also Ganz besonders äh, in Erinnerung geblieben ist äh, mir der Stress, als wir das erste Mal uns um Steuern kümmern mussten, wegen dem oh ganzen Gott. Scheiß hier. Oh Gott.
1: <lacht> ich habe gar nicht an sowas gedacht, aber du hast recht. Das hätte ich nicht <lacht> vergessen können.
0: <lacht> Meine Güte, zum Glück habe ich Freunde, die Steuerrecht im Schwerpunkt studieren. Ansonsten <lacht> ja. wäre es <das> unschön geworden. <lacht>
1: Wir haben das ja auch ewig aufgeschoben, ne? Bis zum ja, letzten bis, Moment. Bis es nicht mehr anders
0: <lacht> ging. Ah, naja. An Ansonsten ist mir besonders in Erinnerung geblieben, als wir die Fotos gemacht haben für unsere Logos und sowas. Das ist ja auch alles, was ja was ja mit dem Podcast zusammenhängt. Äh, ja. Das war ja auch ein Erlebnis für sich. Ja. Yep. <lacht> <lacht> hm. Und so die die ersten Rückmeldungen vor allem. Also die, tatsächlich, wir machen ja den Podcast schon sehr lange auch wenn manchen für euch das gar nicht so klar ist, weil der Podcast ja schon vor Magazin und so bestand und wir noch über Spiele allgemein geredet haben. Aber in der der Vorzeit, da hatten wir total wenig Kontakt mit äh, unseren HörerInnen. Und das hat sich ja schlagartig geändert, nachdem wir dann auf voll Age of Empires umgestiegen sind. Mhm. Und zu besonderen Erinnerungen für mich sind die Ja, die ersten Rückmeldungen, die wir dann so bekommen haben wo dann Leute auf den Discord kamen und angefangen haben, mit uns über Themen zu diskutieren, uns gelobt haben für die Folgen, Verbesserungsvorschläge eingebracht. Und Christian, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber seit das passiert ist, gucke ich viel weniger, um nicht zu sagen, fast gar nicht mehr, in Soundcloud zum Beispiel auf unsere Statistiken, wie wie viel wir gehört werden, weil es mir ziemlich egal ist. Dadurch, dass wir einfach Rückmeldungen bekommen und solange diese Leute glücklich sind damit und sich bei uns melden und sagen, dass das toll war, reicht mir das eigentlich. Während <lacht> davor habe ich das immer gebraucht, auf SoundCloud zu sehen, wie viel mehr wir gehört werden und das ist jetzt gar nicht mehr da.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich gucke immer noch jeden Tag in die Statistiken bei Soundcloud und bei Spotify und überall, wo es eigentlich Statistiken gibt. Aber es hängt eher so mit meiner Arbeitsethik zusammen. Das mache ich so aus Pflichtgefühl oder einfach nur um die Kontrolle zu haben und alles zu wissen, was ich wissen muss. Weil ich auch, falls irgendwas nicht stimmt oder ein Fehler ist oder sowas, möchte ich das halt sofort wissen und nicht erst irgendwie darauf warten, dass mir das jemand aus der HörerInnenschaft sagt und es mir dann peinlich oder so. Aber was ich auf jeden Fall teile ist, mir sind die Zahlen mittlerweile egal geworden. Am Anfang haben die mir super viel bedeutet, weil das halt das Feedback war. Ist es gut, was wir machen oder nicht? Wird es gehört oder nicht? Und jetzt weiß ich einfach, auch weil die Zahlen natürlich gestiegen sind, es gibt einfach eine grundlegende HörerInnenschaft und die hören uns. Und die hören uns, egal was für eine Folge wir rausbringen, weil die einfach uns hören möchten. Und das was wir so zusammengestellt und bearbeitet haben für sie. Und das sind immer genug Leute dafür, dass ich sage, es lohnt sich, was wir tun. Und das ist schon sehr, sehr beruhigend.
0: Hast du noch so einen einzelnen besonderen Moment? Ich habe auch noch ein paar.
1: Ich glaube, ein ganz besonderer Moment war, als ich den Joshua, den man ja als Fly Like Django kennt, interviewt hatte und da gar nicht das Interview, sondern das Nachgespräch. Weil der Joshua so wirklich, so aus, so es kam mir sehr spontan vor, aber dann sehr ausführlich mich dafür gelobt hatte, wie gut ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Weil er gesagt hat, er hat schon öfter Interviews gegeben, aber er hat noch nie ein Interview gegeben, wo er das Gefühl hatte, dass die Leute sich ernsthaft darauf vorbereitet hätten. Das mhm. war jetzt so. Und ich bin ja schon jemand, der sich sehr stark über seine Arbeit identifiziert, das weißt du ja. Und es ja. hat, de- hat mich dementsprechend sehr, sehr gefreut, weil das für mich war das nicht nur ein Lob für unsere Podcast-Arbeit, sondern es war auch ein persönliches Lob mhm. für mich. Und das, das fand ich sehr Also das war ein Moment, da habe ich gedacht so, oh, cool. jetzt Das Interview hat dem Joshua auch ein bisschen was gebracht. Ja, und Das ist ja natürlich die schönste Art ja. und Weise, Interviews zu führen. Das war auf jeden Fall so ein Moment. Und ich glaube, ein anderer Moment ist Der ist noch gar nicht so lange her aber ähm, ich hatte dir das ja auch gesagt, da warst du gerade im Urlaub, es hat sich bei uns ein alter, einer der ganz wenigen Unterstützerinnen aus der alten Zeit, bevor wir Age of Empires gemacht hatten, nochmal oh, gemeldet, yeah. weil er unsere Dark Souls Podcasts nicht mehr hören kann und er die so sehr vermisst und er hat diese ganzen Podcasts, die wir gemacht haben, schon zwei, dreimal gehört und er möchte sie jetzt noch einmal hören. Und der wird das hier niemals hören, was ich sage, weil er unseren Age, der hat mit Age of Empires nichts zu tun. Ne? Das heißt, er hört diese neuen Folgen gar nicht. Aber er wollte so gern noch mal die alten Folgen hören. Und er hatte sich dann über Instagram gemeldet und es geschrieben. Und ich weiß nicht, mir ist das Herz aufgegangen, weil ich dachte, es ist so schön, auch wenn diese ganzen, wenn, wenn dieses alte Podcast-Projekt nicht mehr existiert. Aber es gibt mindestens einen Menschen, der findet diese Folgen so gut, dass er sie wirklich vermisst und jetzt gerade noch mal zu dieser Weihnachtszeit einfach noch mal hören wollte, weil es für ihn so Comfort Podcast ist. Ja, das und er, ist also, toll. Ich fand das so schön und dann ja, reakt- ja schalten wir es ihm natürlich auch noch mal frei, dass er die Sachen hören kann. Und Ich bin, bin einfach sehr glücklich darüber und es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, wie du, als wir als wir diesen Entschluss gefasst hatten, jetzt exklusiv Age of Empires zu machen, hattest du ja schon ein bisschen mehr mit dir gerungen als ich. Weil du gesagt hast, aber unser ganzes Werk, und es kann doch nicht verloren gehen. Und du warst es ja. ja dann auch, der gesagt hat, aber dann machen wir mindestens dieses YouTube-Podcast-Archiv, dass die alten Folgen noch da sind.
0: Ja. Und jetzt lässt mich YouTube nicht mehr rein.
1: Ja, das müssen wir noch regeln. Das kriegen wir noch hin. Aber das war halt genau das, ne? Also im Grunde war das für diese, für diese Person. Ja. Dass die das noch machen <lacht> kann. Und das ist alles so zusammengekommen. Und es hat mich so innerlich so einfach mit, mit Glücksgefühlen erfüllt. Das war auch ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Und um das gegengesetzte Spektrum aufzumachen, jetzt haben wir natürlich über tolle Momente und Dinge ge- gesprochen, die wir ganz schön finden. Wir wurden auch gefragt, ob es denn Age of Empires-Content gibt, mit dem wir gar nichts anfangen können, von dem wir nichts abgewinnen können. Dinge, die wir nicht mögen, die Age of Empires betreffen. Felix, wo was gibt es wo man dir sagen kann, hier, schau mal, voll interessant. Was kann dir YouTube vorschlagen mit total reißerischen Thumbnails und du sitzt davor, zuckst mit den Schultern und guckst was anderes. Was sind diese Contents?
0: Oh, es ist so schwer zu sagen. Ich verbringe letztes Jahr so wenig Zeit auf YouTube. Es
1: muss ja nicht YouTube sein, ne? Es kann ja auch andere Content sein.
0: Also ich konsumiere Insbesondere seit wir jetzt den Podcast so, so ausführlicher Edge of Empires machen, sehr wenig YouTube, weil ich auch fast nur noch Edge of Empires spiele und mich über YouTube auch immer mit anderen Spielen dazu so auseinandergesetzt habe und das fällt jetzt irgendwie sehr viel weg und mich zieht es deswegen gar nicht mehr so sehr auf YouTube und deswegen sehe ich da auch recht wenig Edge of Empires Kram irgendwie hat das generell vieles von dem, was auf YouTube stattfindet, komplett mein Interesse verloren, was aber weniger an den Themen liegt, sondern mehr so an einer gewissen Übersättigung, also einem Gefühl, einfach schon das meiste gesehen zu haben, auch an mhm. Kuriositäten, und dass ich dann lieber einfach selber spielen will in der Zeit. Also konkreten Content, dem ich nichts abgewinnen kann, das liegt dann oftmals mehr an den Personen als dem inhaltlichen. Also vor kurzem irgendwann, weiß ich, wurde mir ein Video vorgeschlagen von wegen äh, Unit Unit XY kämpft gegen alle möglichen Einheiten, Kombinationen, mal gucken, wie sie sich schlägt. Und es war kein Commentary und ich habe mir das 10 Minuten angeguckt. Ich bin nicht anspruchsvoll. Also es ist <lacht> mehr die die Personen, die die das dann darbieten. Und wenn die mir unsympathisch sind oder ich denen nicht zuhören kann, dann bin ich weg. Aber der Content selbst an sich, wenn ich gerade in Stimmung bin, was zu gucken und nicht selbst zu spielen, ist mir eigentlich sehr egal.
1: Ja, aber jetzt musst du dich schon mal bloßstellen. Also, welche Content Creator sind denn diese Personen, die du gar nicht sehen kannst oder möchtest?
0: Also, super anstrengend äh, ist ja hier der der, der Kona- kanadische Kollege Wang. Den habe ich auch auf meiner Liste. <lacht> ich weiß nicht. Also, der, der, Da passiert einfach viel zu viel gleichzeitig all in, in seinem Stream. Und ich habe auch das Gefühl, der, der konzentriert sich nur so mittelviel auf das Spiel selbst und hat auch keinen Anspruch, besser zu werden. Sondern wenn ein Spiel vorbei ist, dann klickt er halt auch weiter und es geht ab ins Nächste. Und der wird einfach für immer auf dem Ilo festhängen, wo er gerade ist. Und das kann ich mir einfach nicht angucken.
1: Ja, kann ich voll unterstreichen. <lacht> das hängt gar nicht mit seinem Skill zusammen. Ich kann diese Meme-Flut, die er da macht, nicht ertragen. Ich finde das schrecklich. Es ist so, ich habe mir einmal habe ich mir Mühe gegeben, das längere Zeit zu gucken, um die Faszination dafür zu verstehen, weil ich Memes an sich cool finde und wie jeder Mensch halt viele Memes ständig lese und eigentlich bin ich Meme-affin, aber bei ihm ist es einfach so ein Overkill. So und er hat ja schon so eine Hardcore-Zuschauer-Innschaft, die das auch verfolgen und die ihn auch unterstützen. Aber ich raff's nicht. Also, ich finde es zu viel. ich Vielleicht ja. ist da mal ein Meme dazwischen, das ganz witzig ist. Aber in diesem Overload, in diesem Clusterfuck an Memes, sind die auch nicht mehr witzig. Sondern das ist einfach nur anstrengend für mein Auge. Exakt. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht>
0: hast du sonst noch was? Ich habe eine lange Liste. Oh, L- okay, dann werde ich mich jetzt einfach mal zurücklehnen <lacht> und das äh, über mich ergehen lassen. <lacht> Ist Grathwreck der Einzige, bei dem du sagst, oh nee, das auf keinen Fall? Ich gucke nicht viele Streams auch. Ich habe so meine Standardleute, denen ich folge. Und irgendjemand von denen ist immer online. Und dann läuft das halt so neben mir her. Aber ich habe kein Bedürfnis, mir was Neues anzugucken, solange ich diese Leute habe und von denen jemand da ist.
1: Okay. Na gut. Also, ich zum Beispiel <lacht> <lacht> Was? Ich <lacht> doch nicht angefangen. Ich die Lesebrille an.
0: <lacht> So, als so als bin ich auch auf, nicht. nimmt einen Schluck Wasser. Das Pergament <lacht> wird aufgerollt. Sag mal, das untere Ende fällt auf den Boden, während du stehst. Ich glaube, du spielst schon Age of Mythology
1: hier. Was ist <lacht> Oh, darauf freue ich mich. Naja, egal. So. Also, ich habe mal drüber nachgedacht, ja. Und ich, mir ist aufgefallen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gerne gucke, sind diese ganzen super beliebten Videos von Spirit of the Law. Insbesondere die Videos, in denen er seine mathematischen Rechnungen macht. Warum, welche Einheit in welchem Fall wie besser ist und welches Upgrade wann besser ist und sowas. Das liegt bei mir auch daran, dass zwar alles, was er macht, ist schon, ergibt schon Sinn, aber ich kenne es einfach von meiner Arbeit her. Das sind alles Laboruntersuchungen, die er macht. Künstliche Situationen, die mit dem eigentlichen Spielgeschehen nichts zu tun haben. Weil das Spiel immer viel komplexer ist und viel mehr Faktoren mit einberechnet werden müssen, als diese sehr spezifischen Konstellationen, die Spirit of the Law macht. Und dann mag es zwar sein, dass, wenn man das so macht wie er, es eine statistische Wahrscheinlichkeit für bestimmte Faktoren gibt, und die ist dann auch korrekt. Aber die ist nur für diese Laborsituation korrekt und nicht für das eigentliche Spiel. Und ich sitze immer vor diesen Videos und denke mir, aber, aber, aber und dann gucke ich es mir lieber nicht mehr an. Das ist so, das ist so etwas, ich kann das nicht mehr konsumieren, weil mir fehlt der Realitätsbezug bei diesen tollen Mathe-Videos, die er macht. Auch wenn es wahnsinnig faszinierend ist, das verstehe ich.
0: Mhm. Ja, dachte ich mir. Dass, also als du angefangen hast, dass du damit nichts anfangen kannst, wusste ich, dass es darauf hinauslaufen würde. <lacht>
1: Zweiter Eintrag auf meiner Liste, Community-Games. Insbesondere Community-Games von T90.
0: (lacht) Irgendwie finde ich die nicht unterhaltsam. Das fällt bei mir unter die Kategorie übersättigt. Die waren mal lustig, wenn man Mhm. die ersten Spielmodi die ersten paar Mal sieht und dann Erkennt man so bestimmte Leute wieder und die 90 wird ja auch nicht müde zu erwähnen. Haha, der und der macht gerne das und das. Und dann ist es zwei, dreimal lustig. Und jetzt interessiert es mich halt nicht mehr. Das ist einfach dieses Übersättigungsding.
1: Ja. Und dann sind diese Spiele immer zweieinhalb Stunden lang, weißt du? Oh, ich habe, ich habe nicht die zweieinhalb Stunden am Tag, um mir sowas anzugucken. Und die Großteil davon ist ja auch wahnsinnig uninteressant. Das lebt ja nur davon dass ich T90 mag und ich gerne T90 zuhöre und mir irgendwie anhöre, was der so erzählt. Und dann kann es egal sein, was es erzählt. Er hat so eine Art, ich höre mir das ganz gerne an. Ne, Mal ist es interessant, mal weniger. Aber das Video, also das, der eigentliche Content, der da ist, der ist mir schnuppe Wurscht. Und ich habe aufgehört, diese Community-Videos zu gucken insbesondere nachdem sich ja durchgesetzt hat innerhalb der Age of Empires-Community, dass sämtliche Thumbnails gleich aussehen, also irgendwelche meme von den Leuten, die dieses Video gemacht haben, plus irgendeine reißerische Überschrift. Es hat bei mir genau das Gegenteil zum Effekt. Ne? Es soll, eigentlich soll mich das dazu motivieren, das unbedingt angucken zu wollen und in aller Regel enttäuschen mich diese Videos, weil die überhaupt nicht das darstellen, was da drin vorkommt, sondern es nur so ein kleines Detail ist, und dann spare ich mir diese Enttäuschung einfach. Also, ich, ich gucke mir das größtenteils nicht mehr an. Verständlich. Das siehst du? Stimmst du mir doch bei allem zu? Ich habe ich hab erst zwei Dinge genannt. Meine Liste geht noch weiter.
0: Das naja, heißt, bei das Spirit of the Love stimme ich dir ja nicht zu. Ich verstehe nur ah. deinen Beweggrund. Und das mit den Also, ich merke immer mehr aber bei diesen Sachen, wenn du sie nennst, dass das halt so die Grunddinge sind, die bei mir dazu geführt haben, dass ich schon seit langem halt im Grunde nichts mehr auf YouTube gucke von Edge of Empires. Außer ich suche jetzt Konkrete Turnierspiele oder sowas. Mhm. Als T90 mich gecastet hat, habe ich ja auch nur herausgefunden, weil jemand anderes mich darauf hingewiesen hat. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Tja. MBL gucke ich zum Beispiel auch nicht so gerne, wenn er streamt. Stößt auf weniger Zustimmung von mir. Das dachte ich mir, deswegen habe ich die dramatische Pause hier extra gelassen. <lacht> ich dachte, ich gebe dir Gelegenheit, mal direkt zu sagen, was? <lacht>
0: ich, ich weiß, dass du ihn jetzt nicht so äh, toll findest und. Ich meine, es ist ja auch also gerechtfertigt, dass man ihn etwas kontroverser wahrnimmt, aber ich schaue ihn trotzdem gern. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich habe ihn früher eigentlich auch ganz gerne geguckt, aber MBL hat so eine destruktive Haltung viele Dingen gegenüber. Und ich bin so den fröhlichen Jordan oder den <lacht> sehr sachlichen Hera und Viper und sowas gewohnt. Und MBL passt für mich nicht so in meine glückliche Blase. <lacht> weil, weißt du, das, das ist so, wenn er dann fünfmal hintereinander gegen irgendjemanden gequeued wird, der 300 Elo weniger als er hat, und er sagt, was soll die Scheiße, Finde ich halt irgendwie, manchmal, ich finde ihn manchmal respektlos und mir gefällt das nicht. Ich muss das nicht sehen. Was f- übrigens ein toller Widerspruch in, innerhalb von mir ist, das weiß ich selbst, weil, was ich unfassbar gerne gucke, wahrscheinlich mein liebster Age of Empires-Content, ist Dave als Controller-Player. Und das ist ja alles andere als besonders respektvoll oder ruhig oder sonst wie. <lacht> aber es ist für mich trotzdem Unterhaltung pur. Das gucke ich sehr gerne.
0: Ja, das ist was, wo ich, wo ich immer wieder eine Weile zugucken kann. Und dann reicht's mir auch wieder.
1: <lacht> Dave streamt ja dadurch, dass er in Kanada ist, ja auch oft sehr spät. Und ja. ich höre das
0: manchmal einfach zum Einschlafen. <lacht> und dann fängt er an, wegen irgendwas zu schreien. Das kann das ich mir vorstellen. Er
1: schreit ständig, aber ich kann dabei einschlafen. Das macht nichts. Ich habe Kopfhörer drin. Ein sehr beruhigendes Schreien.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Ich mag
1: seine Stimme. Ich finde seine Stimme fantastisch. So angenehm. Ja. Und diese Resig- diese Dave'sche Resignation ist halt besonders irgendwie angenehm. So, oh, why am I doing this? Fuck this. Oh, this is so stupid. <lacht> das ist einfach die schönsten Worte, die man nachts zum Einschlafen hören kann. Ja, also ich werde jetzt nicht meine gesamte Liste durchgehen. Das waren nur ein paar Beispiele, wo ich dachte, es ist vielleicht kontroverser. ja Kann ein bisschen Diskussion anregen. Aber ja, so sieht's aus. Was ist deine Lieblings-Unique Tag, Christian? Oh. Ich bin natürlich jede Unique-Tag durchgegangen. Weil es ist nicht so gewesen, dass ich gedacht habe: oho, das ist meine Antwort. Es kam mir nicht spontan eine. Aber mit etwas Nachdenken habe ich mich entschieden für Greek Fire von den Byzantinern, dass meine Fire Ships haben. Oh, okay. okay. Ja, das ergibt
0: erschreckend viel Sinn für dich. Immer
1: wenn ich diese Tag erforsche, freue ich mich. Das ist die einzige Tag, bei der ich aktiv ein Gefühl von Freude habe, wenn sie erforscht wird. Ich habe noch überlegt zu sagen, Drill von den Mongolen, aber ich spiele das nie und komme nie dazu, das zu tun. Deswegen habe ich nicht so diesen persönlichen Bezug dazu. Aber Greek Fire von den Byzantinern kommt schon vor und dann finde ich sie jedes Mal geil.
0: Das Gefühl habe ich bei zwei Unique Tags und es dass sie beide für die gleiche Einheit sind. <lacht> und mit diesem Tipp möchte ich, dass du zumindest ein, zweimal rätst. Äh, uh, oh. Also gut, Einheit werden ja wahrscheinlich Archer
1: sein oder Arp sein. Also würde ich sagen, Yeoman von den Briten. Und vielleicht Rocketry für die Chukunu? Falsch. Oh. oh. ein Versuch? Oh. Dann war ich mit der Einheit sicher auch falsch. Dann ist es oh, Was könnte es denn sein? Vielleicht für die Skirms, die die Javelins und die äh, äh, warte mal. Und, und, und die Litauer?
0: Nein. Also
1: Litauer und Maya? Nee, nee, nee. Na, da, da bin ich überf- Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was wird sein. Silk
0: Armor und Recurve Bow. Ah! Oh, für die Kev Archer.
1: Natürlich. Makes sense. Ja, er, er gibt erstaunlich viel Sinn, ja.
0: Ja, also Silk Armor von den Tataren, dass die Kev Archer auf einmal Rüstung haben wie Paladine. Und von den Magias, Recurve Bow, dass sie mehr Schaden machen und mehr Reichweite. Das macht einfach so viel Spaß, dann mhm. mit diesen Kev Archern zu spielen. Beides so ein bisschen auf seine eigene Art, aber jedes Mal, wenn ich diese Upgrades klicke, freue ich mich auf das Ergebnis. Vor allem Silk Armor ist ja nicht nur für die Kev Archer, sondern auch noch für Light Kev bzw. Ja. Husare, mit denen man dann Raiden kann.
1: Jedes Mal, wenn du diese Tag machst, kann ich mich innerlich zu- zurücklehnen. Das ist eigentlich der Punkt, an dem wir gewonnen haben. Ich find's so geil, <lacht> wenn du das machst. Ich liebe es, wenn du diese Du erkündigst es dann auch immer an, ne? Meistens viel zu undramatisch. Äh, ich habe gleich Silk Amor
0: Und ich so, yes,
1: gleich geht's los. <lacht> <lacht> Ja,
0: also sehr gute Picks, Felix. Ja, ja finde ich auch. Das sind zwei tolle Technologien und die sind jetzt beide nicht allzu Mainstream. Human wäre ja zu leicht gewesen und Human ist halt irgendwie auch, keine Ahnung, bei plus 80 Reichweite noch eine obendrauf. Ach.
1: <lacht> so, Lieblings unique Text haben wir. Es wurde auch gefragt nach unserem lieblings oder dem Lieblingscaster duo Wer ist da an Wem hörst du am
0: liebsten zu? Dave sollte dabei sein und Dave mit wem Weiß ich nicht so recht. Also er äh, oh. Nilly ist äh, immer so eine Sache. Also die beiden, ich finde, die beiden haben sehr oft sehr gute Casts zusammen, aber es gibt auch mit Abstand die meisten äh, komischen Pausen einfach, wenn, wenn die beiden zusammen casten.
1: Die Awkward-Pausen, wenn Nilly einen Witz macht und Dave, Dave kann das halt perfekt spielen, ne? Der weiß genau, dass es diese Pause braucht, damit der Witz so richtig wirkt.
0: Ja, genau. Und ja, also ich, ich glaube womöglich sogar die beiden.
1: Hm. Also, ich habe hier auch stehen, Dave plus X, was Age of Empires Caster angeht. Aber mein absoluter Lieblingscaster ist tatsächlich Ossie Drongo, der castet Age of Empires 4-Spiele. Und nicht äh, Age of Empires 2. Ich finde, der ist noch mal auf einem anderen Level. Besser als alles, was Age of Empires 2 hat. Man könnte sogar das Argument einbringen, dass das nicht nur für Ossie Drongo gilt, sondern auch für ein paar andere Age of Empires 4-Caster. Leadercore sehe ich nicht auf demselben Niveau wie die anderen, aber aber wenn ich nur Age of Empires 2 ging und ich da ein Duo aussuchen musste, ich wäre, glaube ich, immer noch bei Dave und T90 und nicht Dave plus Nilly. Aber in den letzten zwei Jahren ist das so nah aneinander gekommen, dass mir beide fast gleich lieb sind.
0: Sie also mit, gerade Nilly ist verrückt. Ich weiß noch, wie wir damals den PC zusammengebaut haben und äh, hatten was gegessen zwischendurch und wollten Age of Empires schauen. Nur Nilly war da und wir saßen beide von so, boah, Nilly, wie kann man dem zuhören, was ist los yeah. mit ihm? Und mittlerweile mögen wir beide Nilly so gerne.
1: Ja, yeah. es hat einfach sehr viel Gewohnheit gebraucht, dass wir uns an diesen deutschen Akzent gewöhnt hat Also mir ging es jedenfalls so. Plus, es gibt schon so ein paar Eigenarten, die mir jetzt, dadurch, dass ich Nilly in den letzten Jahren so viel gehört habe, die mir schon ein bisschen auf die Nerven geben. Also dieses for sure, das sagt er ständig das, ja. äh, oder im Moment hat er sich angewöhnt, immer aus der Wir-Perspektive zu sprechen, wenn er eigentlich aus der Perspektive eines bestimmten Spielers sprechen möchte. Why are we doing that? What do we ja, need oh, now? Ja, ja. Und ich kann das gar nicht leiden. Ich finde, das ist passen, das ist für mich nicht, wie Caster sprechen sollten. Also, es gibt so ein paar Sachen, die macht Nili, und die gefallen mir nicht. Und deswegen setze ich T90 höher als ihn. Aber Nili ist trotzdem sehr angenehm zu hören, da und das war jetzt auch schon die letzte Frage, die in Sachen Age of Empires gestellt wurden. Aber jetzt haben wir noch drei Fragen, die an uns gerichtet wurden, die mehr in andere Lebensbereiche gehen. Zum Beispiel, das ist eine sehr nachvollziehbare Frage, wie ich finde, was sind da eigentlich deine Hobbys, Felix, mal abgesehen vom Spielen und vom Podcasten?
0: Boah, also dadurch, dass Spielen und Podcasten ja so zwei Sachen sind, die beide viel Zeit verbrauchen, gibt's da in letzter Zeit gar nicht so viel anderes. Das eine greift da ja so gut ins andere und dann habe ich ja auch ein Studium gewählt, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ja, es war nicht so viel übrig. Ich habe in Anführungszeichen früher, man muss ja sagen vor Corona und so, habe ich noch äh, Kampfsport gemacht und so, aber als Kontaktsport ist das viel ausgefallen jetzt in der Zwischenzeit und ich äh, habe mich irgendwie seitdem und vor allem, weil sich das auch dann teilweise mit anderen Terminen und so überschnitten hat, Jetzt, wo es wieder regelmäßige stattfinden würde, noch nicht oft durchgerungen tatsächlich nochmal hinzugehen, was ich aber eigentlich vorhabe, gerade jetzt, wo ich wieder mehr Zeit habe. Ansonsten, boah, wenn ich mich jetzt so auf was festlegen würde, ich, ich lese ganz gern ab und an mal und Musik, würde ich sagen, ist auch großes Hobby von mir noch. Also im, im hörenden Bereich, ich habe früher selbst auch Musik gemacht, habe Keyboard gespielt, aber in letzter Zeit das auch weniger. Ich, ich höre aber sehr gerne Musik, was ja auch so weit geht, dass ich mir, also dass ich einen Plattenspieler habe und auch gerne die Musik dementsprechend in haptischer Form bei mir und das bereitet mir Freude. Das war's. Das kann euch dein Ernst sein. Wow, es fällt mir sehr schwer, da was zu sagen. Das sind so die, die ja, also, Dinge. also kenne ich, ich dich, kenn dich ja besser mehr, als du dich selbst. Du, du kennst mich besser, na gut, dann.
1: Ich würde sagen, es gibt. Gä- naja, soll ich noch eine ganz scharfe Andeutung machen?
0: Ach natürlich, ja gut, aber das ist jetzt schwer so, so als. Das ist ein Interesse von dir. Ein Hallo. Interesse, war nicht nach Hobbys gefragt. Ja, Hobbys ah, son- und Interessen, wo liegen eure sonstigen Interessen. Na gut, stimmt der zweite Teil. Ja, ja, ich sammel Schwerter tatsächlich. Ja. Ich hier mehrere um mich drum rum. Stimmt, das äh, wäre noch sonst etwas. Ist jetzt nicht so gewöhnlich wie ich finde. Ja, das, das stimmt vielleicht, das stimmt vielleicht. <lacht> 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 ja. Okay.
1: Und du, Christian. Also ich glaube, ich habe Sehr viele Interessen und Hobbys. Ich glaube, die wichtigsten Hobbys, die ich außerhalb vom Spielen habe, sind Mangas und Animes. Ich besitze ein respektables Bücherregal, das nur aus Mangas besteht. Und ich habe noch ein halbes Bücherregal, das aus Animes besteht, die ich einfach physisch besitze, weil ich sie gut finde. Und dann habe ich natürlich noch den, keine Ahnung, wir haben unser Crunchyroll-Abo, über das wir halt Animes gucken bei mich hat Laura, meine Freundin, auch zu den Animes gefunden. Die kennt mittlerweile mehr als ich sogar.
0: <lacht>
1: aber das ist definitiv ein Teil meiner Popkultur, meiner meiner Lebenswelt.
0: Das ist halt für mich sowas. das habe ich hier und da. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, das als Hobby zu nennen. Also ich meine, ich lese auch äh, Mangas, aber das ist jetzt nichts Es definiert mich nicht so stark, dass ich das nennen ja. würde.
1: Naja, was heißt definieren? Aber es ist halt definitiv ein ja. Interesse von mir. Ich keine Ahnung, ich, ich kenne so ein paar AutorInnen, die ich besonders gut finde. Als ich in Japan war, war ich in Museen und habe mir das angeguckt. Studio Ghibli ist halt ein Riesenteil meines Lebens gewesen, schon immer. Die Filme habe ich schon hunderttausendmal gesehen. Ich kenne mich ein bisschen aus mit der Geschichte. Ich habe als Kind oder als, als Jugendlicher mir so Hefte gekauft, die mir beibringen sollten, wie man Mangas zeichnet. Das, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich das trotzdem nicht kann, egal wie ich angeleitet werde, <lacht> aber nö, nö. Also, es gibt bestimmte Geschichten zum Naruto ganz vorneweg. Die habe ich halt mit 13 angefangen zu gucken. Und die habe ich zu Ende geguckt, da war ich Ende 20. Ja, allein das ist ein so krasser Teil meiner Identität geworden, diese ganze Naruto-Geschichte. Ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht Naruto gesehen hätte und nicht jeden <lacht> Sonntag irgendwie versuche, einen halblegalen Stream zu finden, über den ich mir den Anime auf Japanisch mit irgendwelchen Fansubs angucken kann, ne? Über, 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 über mehr als ein Jahrzehnt war das ein wichtiger Bestandteil meines Sonntags.
0: <lacht> ja, mit, mit Anime habe ich auch noch eine witzige Geschichte. Mein Einstieg da rein war Death Note. Das hatte mir ein Freund damals empfohlen und der hatte die Folgen alle auf dem PC. Und damals war ja Internet, gerade wo ich gewohnt habe, auf dem Land, ganz schrecklich und langsam Und über Skype noch hat er mir damals die einzelnen Folgen geschickt. Wow. So eine Folge zu übertragen, hat irgendwie drei, vier, fünf Stunden oder sowas gedauert. Und dann konnte ich diese 25 Minuten immer gucken und musste dann wieder warten, bis die nächste ankam.
1: (lacht) Wir haben die damals bestimmt sehr legal aus dem Internet runtergeladen und dann auf CDs gebrannt und so getauscht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich effektiver. Aber der wohnte sehr weit weg, das ging nicht. Ich habe die CDs auch noch irgendwo, ich weiß gar nicht, oh mein
1: Gott. Wahrscheinlich kann man die gar nicht mehr abspielen. <lacht> naja, ansonsten neuerdings, seit einem bald einem Jahr, in einem Monat wird es sich ehren, haben wir zwei Katzen. Und die nehmen doch einen gar nicht so kleinen Teil meines Lebens ein. Also insbesondere halt, wenn ich zu Hause bin, logischerweise. Und dann verbringe ich doch beträchtliche Zeit mit ihnen. Mit gemeinsamen Spielen, mit Kuscheln, mit Beobachten. Gerade Coco, also die, die Schwester von den Geschwisterpaar. Die ist dann doch ein bisschen mehr aufmerksamkeitsbedürftiger als der Carlo. Carlo ist eher so der Chillige. Aber es macht auch viel Spaß. Und ich habe festgestellt, ich tue das auch gar nicht so uneigennützig, weil es mir, gerade wenn ich gestresster bin, einen gewissen Seelenfrieden geben, den ich anders, glaube ich, nicht so schnell und effizient bekommen könnte. Es ist einfach unfassbar entspannend, wenn Coco dann einfach noch im Bett dazukommt und sich auf auf mein Gesicht legt und anfängt zu schnurren und ich sie kraule. Es klingt bescheuert. Aber es ist so eine Erdung und ich ich empfinde das als wahnsinnig bereichernd. Ja, und ich habe keine Ahnung, ich lese viel im Moment zu Katzen oder seit einem Jahr gucke mir da auch relativ viel an, was es im Internet gibt und versuche, sie zu trainieren und bringe ihnen Hm. Sachen bei. Und ja, ich meine, unser aktuelles Projekt ist ja, wir spielen Fußball. Das ist mega witzig Und ich versuche, meine Katze beizubringen, zu apportieren. Obwohl theoretisch ich in allen möglichen Fachliteratur gelesen habe, dass diese besondere Rasse, also britisch Kurzhaar, nicht besonders gut da drin sind, das zu tun. Und ich merke, <lacht> dass es meinen Katzen schwerfällt. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Zumindest bis zum Fußball sind wir schon gekommen und sie kann sich bemerkbar machen, wenn ich ihn noch mal werfen soll. Aber apportieren tut sie noch nicht.
0: <lacht> ja, Wenn jemand jemandem was beibringen kann, Christian, dann ja wohl du, ha? Ja, ja genau,
1: weil Katzen ja so funktionieren wie Menschen. <lacht> Ich habe letztens erst eine Vorlesung gehalten zum Thema Instinkt und ähm, Handlung und ähnliche Sachen und so weiter und habe so verschiedene anthropologische Herleitungen gemacht, wie warum Menschen handlungsfähig sind und Tiere nicht und habe da auch immer wieder auf meine Katze rekurriert. Das hat für einige Lacher gesorgt in der Vorlesung. War schon witzig. (lacht) Aber trotzdem, Katzen sind halt doch ein bisschen anders. Zum Glück, sie sind deutlich simpler und das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und um vielleicht noch zwei weitere Hobbys zu nennen, die jetzt auch keine Hobbys sind, die ich jeden Tag verfolge, aber die wichtig für mich sind, die wahnsinnig wichtig sind, wo ich aktiv auch an meinem Leben arbeiten müsste, wenn sie wegfallen würden. Und das ist einerseits das Reisen. Also ich reise viel und sehr gerne, normalerweise auch in den ostasiatischen Raum. Das ist jetzt seit Corona nicht mehr geschehen, aber davor war ich eigentlich jedes Jahr mindestens einen Monat in Korea oder in Japan. Und das werden wir demnächst auch wieder hoffentlich aufgreifen können. Jetzt, wo ja seit einigen Wochen in Japan zumindest die Corona-Bestimmungen aufgehoben wurden und man jetzt wieder als Tourist einreisen darf. Wir sind schon am Tickets gucken. Und das andere, und das ist wesentlich häufiger natürlich in meinem Leben, das ist tatsächlich das Essen und das Kochen. Kochen ist mir sehr wichtig, frisches Essen ist mir sehr wichtig und wir gehen ja mindestens einmal die Woche essen, gerne auch öfter, und haben so den Großraum des Rhein-Main-Gebiets eigentlich auch schon ziemlich gut erkundet und sobald irgendwo ein ja wirklich <lacht> und sobald irgendwo ein Restaurant aufmacht, sind wir eigentlich auch immer relativ bald da und probieren es mal aus. Also, das ist für uns eine wichtige Gelegenheit, zusammen Zeit zu verbringen und uns so kulinarisch weiterzuentwickeln und vieles, was wir auswärts essen, kochen wir auch zu Hause nach und das ist dann wie so ein wie so eine Bildorder. In Age of Empires, du siehst irgendwo einen Bildorder und dann willst du die nachbauen, damit du die selber machen kannst. Und so ist es bei uns mit dem Kochen. Wir versuchen dann das Essen so gut wie es geht, nachzukochen oder besser zu machen.
0: Ja, also mit Kochen verbringe ich ja mehr oder weniger freiwillig auch sehr viel Zeit. Ja, viel mehr als ich, aber das hat andere Gründe.
1: Ich habe mir letztens erst beigebracht, Zwiebeln, also insbesondere rote Zwiebeln, so zu schneiden, wie es in der Michelin-Küche gemacht wird. So super fein. Aha. Naja, es, es ist äh, theoretisch, es hat geschmacklich macht es wohl einen Unterschied. Insofern, als du für Soßen und sowas besser den Zwiebelgeschmack rausbekommst, wenn du es ganz fein hackst. Aber, also ich werde das jetzt nicht machen im täglichen Kochen. Aber es hat nochmal meine Schneidegeschwindigkeit erhöht. Ich bin auch so einer, weißt du, der so mit den Knöcheln schneidet. So ganz schnell, oh, zack, zack,
0: ja. zack, zack. Ja, wie gesagt, ich äh, amputiere mir mit einer Kaffeemühle fast die Hände, ich äh, werde sowas unterlassen.
1: Du bist, was Kochen angeht, wahrscheinlich ungefähr so talentiert wie Laura, was Pflanzen angeht. Ne? Ich bin bei uns der Einzige, der sich um die Pflanzen kümmert. Wenn, wenn, also ich weiß nicht, ob sie in den sechs Jahren, die wir zusammen sind, jemals eine Pflanze gegossen hat.
0: Irgendjemand muss sich drum kümmern. Und damit würde ich sagen, zur nächsten Frage, und die äh, hängt ja maßgeblich damit zusammen, wie wie viele Hobbys man jetzt wie weit verfolgen kann. Was für eine Profession haben wir?
1: Ja, Herr Jurist, was sind Sie denn?
0: Ja, wenn ich das nur wüsste, was bin ich jetzt? Das weiß niemand so genau. Existenzkrise. Also, also, alles begann da. 1994. So in der Art. Nein, also das Ding ist das ich Stimmt, da bist ja nicht noch nicht mal geboren gewesen. Das ist richtig. Scheiße. <lacht> ich bin studiert mittlerweile, darf ich wohl sagen. Vor wenigen Wochen habe ich mein Jurastudium erfolgreich beendet. Aber was man nach einem bloßen Studium jetzt nur so genau ist, das weiß kein Mensch so genau. Da vergibt auch mehr oder weniger jede Uni, habe ich erfahren, auch aus Spaß gefühlt unterschiedliche Titel. Die Uni Mainz äh, auf Anfrage wohl ein Diplom. Aber so richtig viel haben tut man davon jetzt im Endeffekt nicht. Denn der übliche Weg ist ja, dass man ins Referendariat geht und noch ein zweites Staatsexamen macht. Und das werde ich dann im nächsten Jahr angehen. Das so der aktuelle Stand meiner Profession.
1: (lacht) Ja, aber wir können ja festhalten, also du wirst halt Jurist sein. Und jetzt könntest du ja noch verraten, wenn du alle Wahl der Welt hättest in welche Richtung möchtest
0: du denn juristisch gehen, wenn du es dir aussuchen könntest? Boah, das ist ganz schön schwer. Also ich habe ja als als Schwerpunkt mitunter Kartell- und Wettbewerbsrechten, und das macht mir auch sehr viel Spaß, allerdings ist das so die Richtung, die in Richtung Großkanzlei oder sowas geht und das ist so etwas, worauf ich weniger Lust hätte. Insofern weiß ich es gerade noch gar nicht. Ich hoffe, dass mir auch das Referendariat so ein bisschen Einsicht gibt, wo es denn dann genauer hingehen äh, soll und worauf ich konkret Lust habe. Ich merke, dass ich mit dem ganzen Fach generell Spaß habe. Aber was genau jetzt das Ziel sein soll, weiß ich noch gar nicht.
1: Also so als jemand, der sich nicht auskennt, ist natürlich immer die erste Frage, bist du Richter, bist du Anwalt, bist du Staatsanwalt?
0: Weiß ich alles noch gar nicht. Das das Schöne ist ja im Referendariat, man ist ja gezwungen, sich das alles noch mal aus der Nähe anzugucken. Und dann kann ich da vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir so einen Podcast noch mal machen und jemand diese Frage stellt, qualifizierter darauf antworten. Und momentan bin ich einfach nur gespannt, das mal alles aus der Nähe zu sehen und ein paar neue Eindrücke zu sammeln, was es dann geben soll.
1: Ich vermute, du wirst Anwalt und nicht Richter. Und zwar in so einer mittelständischen Kanzlei oder sowas. so eine nicht Also einen groß genug dafür, dass es Abwechslung gibt, aber klein genug dafür, dass du halt ein wenn du möchtest auch nur einen 75 Job machen kannst.
0: Das wäre der Traum. Echt jetzt? Und irgendwie auch das Ziel ja. Na, siehst Aber also die, die mehr so die 75 als irgendwie die als der, der genau wo das sein soll.
1: <lacht>
0: Aber wenn es dann die die kleine Kanzlei ist, ist das auch recht, wenn das äh, mir dafür reicht aber die, okay. ich sag mal der der Stress vom Selbstständigkeit vom Selbstständigsein ist ja auch wieder so eine Sache
1: das stimmt natürlich
0: ja deswegen ist das alles noch sehr sehr unsicher aber ich wie gesagt das ist ja das tolle äh, das, das tolle daran dass es so schlimm ist dass man noch diese zwei Jahre Referendariat braucht man muss sich noch nicht direkt entscheiden auch wieder wahr. und du Christian <lacht> ich bin schon ein
1: bisschen weiter als du ich hatte Psychologie und Soziologie und Erziehungswissenschaft studiert und habe dann auch promoviert in der Erziehungswissenschaft an der Schnittstelle von Medienpädagogik und Persönlichkeitspsychologie und war dann knapp so sieben Jahre lang an der Uni in Mainz beschäftigt als Wissenschaftler, Habe da halt eben Lehrveranstaltungen gehalten für meine Studierenden und an verschiedenen Forschungsprojekten gearbeitet und auch mein eigenes eben durchgeführt. Und bin jetzt seit bald drei Jahren, habe ich zur Technischen Uni in Kaiserslautern gewechselt. Tatsächlich nicht, weil ich weg aus Mainz wollte, weil ich lebe auch in Mainz. Das ist für mich eher ein Umstand. Aber weil ich da einfach eine unbefristete Stelle bekommen habe. Und wenn man mal so eine Chance hat, muss man die auch ausnutzen. Und da mache ich im Grunde nichts anderes als damals auch in Mainz. Also ich bin immer noch Wissenschaftler da, habe meine Forschungsprojekte. Und ich habe mich jetzt, nachdem die Doktorarbeit ja vorbei ist, hat man den Luxus, dass man sich mehr oder weniger selber aussuchen kann, wie man weiter forscht. Ich habe mich entschieden für Games im Unterricht. ne? Also ich mache kleine mhm. Forschungsprojekte, in denen ich mit Lehrkräften zusammen Konzepte entwickle, wie sie in Schulen Spiele spielen können, damit die Kinder durch die Spiele etwas lernen können. Und mit Spielen meine ich halt zum Beispiel Age of Empires oder andere kommerziell erhältliche Spiele. Sehr gut, bringen mehr Leute zu Age of Empires. <lacht> ich habe aber auch Age of Empires 4 angeschafft für unser Projekt, nicht nur zwei, Felix. Oh. Ja, 4 ist tatsächlich besser geeignet, muss man leider so klar sagen, weil die diese tollen Videos haben und die kann man super im Unterricht verwenden. Das hat Age of Empires 2 ja nicht. Es hat ja nur dieses tolle Hintergrundbuch, wenn man so möchte, wo man vieles nachlesen kann, aber das ist halt Lesen. Und gerade für kleinere Kinder ist das teilweise zu anspruchsvoll und dann kann man mit denen tolle Videos gucken, zum Beispiel dazu, wie ein Tribok funktioniert. Das ist so geil in Age of Empires 4 dargestellt. <lacht> das ist ein Traum. Naja. Jedenfalls, genau. Ich bin ein Wissenschaftler und ich forsche und ich lehre an der Uni.
0: Oh, und wie viel Freizeit bleibt ihr da noch? Das war die le- nächste und letzte Frage.
1: Oh ja. ja. Äh, Wechselhaft, ne? <lacht> ja, es variiert sehr, sehr stark tatsächlich. Also ich würde schon sagen, ich hab, ich arbeite so eher so die 45 bis 50 Stunden die Woche und nicht so sehr 40. Das ist bei uns halt ein bisschen schwierig, weil wir haben keine Vertretung, Es gibt niemanden, der meine Arbeit für mich macht, wenn ich krank bin oder so. Das heißt, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Vieles ist so von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche. Projekte haben Milestones. Alle von euch, die selber Projekte leiten oder so, die wissen genau, wie sowas funktioniert. Es gibt null Raum für Varianz. Man kann nicht irgendwas irgendwie verschieben oder sowas, weil da Gelder dran hängen. Also muss etwas fertiggestellt sein. Und Projekte werden immer viel zu, also notorisch viel zu eng getaktet dementsprechend arbeitet man eigentlich mehr, als man sollte. Das ist bei mir auch nicht anders. Dafür ist es halt schon eine coole Arbeit, die größtenteils Spaß macht. Und ich habe noch das Problem, dass ich momentan viel Zeit eben bei meinem Vater verbringen muss, weil ich den pflege. Und sowohl die Arbeit als auch mein Vater sind beide nicht an dem Ort, an dem ich lebe. Das heißt, ich pendel viel. Ich verbringe eigentlich jeden Tag mehrere Stunden im Auto. Und am Ende kommt dann nicht mehr so viel, wahnsinnig viel Zeit für Freizeit daher. Wenn ich noch meine Katzen, meine Freundin und Felix und Age Vampires und Podcast dazuzähle, bleibt am Ende des Tages nicht mehr viel übrig. Das verändert sich aber so ein bisschen in der vorlesungsfreien Zeit, weil ich da viel mehr im Homeoffice sein kann. Also statt dass ich irgendwie drei-, viermal die Woche nach Kaiserslautern pendel, mache ich es nur noch einmal die Woche. Und das spart halt allein am Tag zwei bis drei Stunden. Und diese Zeit kann ich meistens in Freizeit stecken. Das ist halt, also, freue ich mich jetzt schon drauf, Felix. Also, jetzt ist ja Weihnachten zwischen den Jahren, mache ich auch Homeoffice. Und dann ab Mitte Februar bin ich wieder für drei Monate im Homeoffice mit einmal pro Woche hingehen. Das wird ein Traum. Da freue ich mich jetzt schon so sehr da
0: drauf. Dann können wir auch mal wieder mehr spielen. Vielleicht bietet sich denn ja sogar mal an, dass wir mal wieder was anderes angehen als Edge of Empire. Erstmal irgendwas op mäßiges
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Problem ist nur, Ähnlich wie das halt mit Arbeitszeiten bei mir ist und die so stark projekt- und vorlesungsgebunden sind, so ist es auch mit dem Urlaub. Ich kann eigentlich nur zweimal im Jahr Urlaub nehmen. Deswegen mhm. nehme ich dann immer allen Urlaub, den ich habe. Und deswegen kann ich es mir halt auch leisten, einen Monat nach Korea zu fliegen. Ja. <lacht> und so wird's, das fällt in diese Zeit. ne? Das heißt, von der Zeit, in wie ich in Spiele stecken könnte, in Freizeit, die verbringe ich dann wiederum mit meinen Hobbys, die ja dann nicht unbedingt spiele related sind, mal abgesehen von normalen Spielen. halt, Aber dann verreise ich halt mal für eine längere ja. Zeit. Und dann wird es wieder schwer, mit denen andere Spiele spielen. <lacht> ja, jetzt musst du noch was dazu sagen.
0: Ja, bei mir ist mit der Freizeit Also, momentan habe ich sehr viel Freizeit, jetzt, wo ich durch bin. Deswegen werden auch so die nächsten Wochen und Monate das sein, wo ich die 1700 wahrscheinlich schon angehen sollte, bevor denn dann das Referendariat kommt. Und so die letzten Jahre war es auch immer recht wechselhaft. Also, immer so, wenn es auf die Klausuren zugeht Und in Jura geht es ja gefühlt immer jahrelang am Stück auf die Klausuren zu war es schon recht stressig immer und nicht allzu viel Freizeit. Vor allem, weil wir damals ja noch unsere alte Podcast-Struktur auch hatten mit bis zu drei Folgen die Woche, wo ich oh mittlerweile Gott. überhaupt nicht mehr weiß, wie wir das gemacht haben damals. Ich weiß es
1: noch. Das war
0: die Zeit, in der ich In
1: der Zeit hatte ich genau null Sekunden Freizeit. Und selbst alle Freizeit, die ich hatte, habe ich in die Spiele gesteckt, die ich so halb lieb gespielt habe für den Podcast. Es war grauenhaft Klar.
0: So ging es mir eigentlich auch immer vor dem Examen, gerade vor dem Pflichtteil damals, im staatlichen Teil, das war ganz schlimm. Und da war halt wirklich einfach, wir, wir, ja, gerade auch bedingt durch den Podcast sehr lange nichts mit Freizeit, obwohl man noch gespielt hat, hat sich nicht so sehr danach angefühlt. Ja. Und ja. das ist jetzt besser. Und bei mir halt jetzt gerade sehr viel besser.
1: Wir sind es damals mit dem Podcast noch völlig falsch angegangen. Wir hätten zwei Folgen die Woche machen sollen und beide frei und wie jetzt auch einfach darauf hoffen, dass Leuten, die das gefallen, uns freiwillig unterstützen und ja. das nicht eine Paywall machen.
0: Jetzt sind wir klüger.
1: Jetzt sind wir klüger.
0: Und damit danke an euch, dass ihr das anhört und euch so sehr für uns interessiert, dass ihr auch Fragen gestellt habt zu uns als Personen und äh, ich wünsche frohe Weihnachten. Ja. Auch von mir, schöne Feiertage. Ihr könnt
1: auch in Zukunft noch in auch auf unserem Discord, in den Thread Fragen an die Podcaster, einfach weitere Fragen stellen. Und irgendwann, wenn wir genug beisammen haben und denken, jetzt könnten wir mal wieder ein paar Fragen beantworten, machen wir einfach eine neue Folge, ohne dass das jetzt aber regelmäßig sein müsste. Ich denke, das ist ein ganz gutes Angebot. Dann kriegt ihr von uns nochmal ein Update und ihr seid hoffentlich motiviert, weitere Fragen zu stellen. Also immer her damit.
0: Genau. Und damit dann, bis in den nächsten Folgen. Tschüss. Macht's gut, ciao.